0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM Estamos empezando Primer Movimiento, Benito Taibo, querido Benito Taibo, buenos días
2: Es un verdadero placer, hoy es 13 de enero, miércoles Y bueno, ¿cómo se pasa el tiempo? Eh?
1: ¿Cómo se pasa el tiempo? Bueno, por lo menos no es viernes No, no No es
3: viernes 13
2: eh, recibimos con enorme cariño a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA Hola. ¿Cómo están? Muy Buenos bien. días Muy bien, ¿tú?
3: yo con el micrófono, choco, pero creo que ya no, no lo arreglé, pero ahorita ahorita lo resolvemos
1: Estamos enderezando nuestros micrófonos aquí esta mañana ¿Usted qué está haciendo? Está, ¿Están despiertos? ¿Están mojando con esta lluvia? Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39 Y haciendo la recomendación como siempre de que manejen... Con, con cuidado, precaución. con precaución y sobre todo en estos climas tan traicioneros. Hoy, hoy
2: me, uh -huh. me desperté, hacía mucho frío en Magdalena Contreras, de donde Díganme. provengo, sí. Y, <risa> y recordé aquella frase de Shakespeare de En el invierno de nuestro descontento. Y estaba y dos pingüinos asintieron con la cabeza mientras <risa> estaba, yo iba, iba, fuera, iba, cita, sí. Sí, iba cita, citando a Shakespeare por la. Madrugada. Sí, está haciendo frío, hay que tener mucho cuidado. Sí,
3: está haciendo frío y sí estamos en el invierno de nuestro descontento, del cual vamos a tener que salir a ver cómo le hacemos, entre todos, muchachos.
2: Entre. Sí.
1: <ríe> y. y... Precisamente de todas estas cosas vamos a ver esta mañana, vamos a tener en nuestro miércoles de héroes y villanos, a este, este héroe villano, cosa extraña, el sindicalismo, que todos tienen algo que, que decir al respecto, vamos a platicar con el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, él es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de la Facultad de Derecho, él es especialista también en estudios del trabajo.
2: Tendremos la colaboración de la Dirección de Danza con su titular Angélica Klein, que nos habla sobre el nuevo Centro Municipal de Danza y el seminario Confluencias desde la Libertad.
1: Platicaremos como lo hacemos todos los miércoles con la, bueno, con la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC. Vamos a hablar con Marco Antonio Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora, que va a hablar sobre la inauguración de las muestras Great Crescent, Arte y Agitación en Japón, Corea del Sur y Taiwán en los 60, y con Osvaldo Macía, Trilogía para Tres Timbres.
2: En nuestra nota del día, sí o no a la entrevista al Chapo, consideraciones de ética periodística más allá de cualquier uh, de, de lo que valga o no valga la entrevista o lo que haya detrás de ella o, to o la enorme cantidad de rumores que han surgido alrededor de este, de este... Fenómeno. Ayer
1: por la tarde, por ejemplo, ya salieron las conversaciones. Ah, eh, qué cosa tan Berry. bonita, qué
3: bárbaro, eh. Ya. Qué joya de la, de la, de la literatura epistolar. Epistemológica. La, epistem de este no, la <risa> no, es otra cosa. Pero Hablando, la literatura epistolar. Vale. Hablando
1: de los triunfos del lenguaje, como diría Juan Villoro, ¿qué eh, es lo que está pasando? Sí. En, en este, este caso tipo? es
2: una. Atentado, Pero pero bueno, va, vamos a hablar con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político. ¿Sí o no a la entrevista al Chapo? ¿Usted le haría una entrevista al Chapo?
1: Y, y bueno, también supongo que valdrá la pena que, que estemos al tanto de qué se dice en la entrevista, qué es lo que se está diciendo en diferentes medios, para que podamos discutirlo entre todos aquí. Por favor, escríbanos y llámenos. Esta mañana la poesía necesaria me va a tocar a mí. Y, y ya tengo algunas, eh, algunas ¿Ideas? ideas, pero agradecería muchísimo las recomendaciones que nos pudieran hacer con el hashtag Poesía Necesaria. Eh, para estos climas lluviosos siempre tiene que haber algún poema interesante.
2: Venga, nuestra mesa del día, Agenda de la Desigualdad. ¿Por dónde se empieza? Una conversación con Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de la UNAM, por supuesto.
1: Esta conversación sin duda estará estará dura, va, va a ser una conversación interesante ya que tenemos diferentes informes que nos están a, hablando de cómo nos está yendo en términos de desigualdad, en términos de ignorancia. También tenemos ese donde somos el país más ignorante del mundo, ¿no? Sí. Sí, y, y salió recientemente, lo, lo compartiremos en nuestras redes sociales para para el entretenimiento de los que estamos aquí. No, bueno, para la información. ¿no? Pues sí. Por supuesto. Eh, vamos a cerrar esta mañana con la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, que va a hablar sobre el informe de la OCDE sobre el sistema de salud en México. Muchos informes esta mañana.
2: Ya son las siete con... En, dentro de dos segundos ya son las siete. Ya son ahora mismo las siete con nueve minutos y recibimos con enorme gusto a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para el primer corte informativo del día, el de las 7 de la mañana. Cindy.
4: Muy buenos días, Bonito. Luisa, Juana Inés, buenos días a todos. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias. El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, indicó que retiró su renuncia porque al interior del partido se acordó negociar alianzas con el PAN. En entrevista radiofónica señaló que los problemas ya se subsanaron y que el partido le ratificó su voto de confianza para las alianzas en Oaxaca y Veracruz. Asimismo, explicó que los candidatos para cada estado donde se hicieron las alianzas serán decididos según la fuerza del partido en cada entidad. A partir de hoy iniciará el periodo de veda electoral en Colima para que los ciudadanos puedan reflexionar su voto y emitirlo el próximo domingo. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez, informó que el INE realizó las últimas pruebas de los sistemas que harán funcionar al programa de resultados electorales preliminares, el conteo rápido y el de información de la jornada electoral. Asimismo, dijo que se espera una elección para gobernador cerrada y que, por lo tanto, el conteo rápido no necesariamente arrojará a un ganador, sino tendencias. Habitantes de la cabecera municipal de Arcelia Guerrero bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para exigir la salida de la Policía Federal. Los manifestantes, encabezados por los familiares de las 17 personas que están desaparecidas desde el fin de semana, denunciaron que varios elementos de la policía están relacionados con la erupción sucedida en una boda. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisec, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, por el mando único policial. Sin embargo, el ministro se negó a suspender la entrada en vigor del mando, como había solicitado el ayuntamiento por considerar que dejar sin efecto la medida afectaría el interés general. Lainez Potisec solicitó los informes correspondientes al alcalde del municipio, al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y al Congreso del Estado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que otorgó el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social, integrada por jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. En un comunicado detalló que con el registro se garantiza el respeto a la libertad y autonomía sindical de los trabajadores de la zona. El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas tendrá como secretario general a Lorenzo Rodríguez Jiménez para el periodo social del 28 de noviembre de 2015 al 28 de noviembre de 2016. Petróleos Mexicanos dio a conocer que el barril nacional culminó la tarde de ayer en 21.50 dólares y que su costo promedio de producción es inferior a los 10 dólares en los campos que actualmente están activos. La empresa explicó que el costo de 23 dólares por barril que declaró el año pasado el director general de Pemex, Emilio Lozoya, incluye el desarrollo de nuevos campos para su exploración, delimitación, perforación y nueva infraestructura. Cabe resaltar que el petróleo mexicano reporta un precio promedio de 24.20 dólares por barril en el año, el menor desde 2002 para un periodo similar. En información internacional, el primer ministro de Turquía, Ahmed Davutoglu, aseguró que el atentado suicida cometido este martes en la Plaza Sultanahmet en Estambul, que dejó un saldo de 10 turistas muertos, fue perpetrado por un miembro del autoproclamado Estado Islámico de Nacionalidad Extranjera. Davutoglu señaló que dicho ataque ha sido un ejemplo de las acciones más bárbaras cometidas por la organización terrorista y lo comparó con los atentados de París, de Ankara y de la localidad kurda de Suruk. Algunos medios turcos han detallado que entre las víctimas mortales se encuentran nueve alemanes, mientras que otros señalan que dos son surcoreanos. Ban Ki-moon condenó el atentado suicida en Estambul, Turquía.
5: El secretario general de Naciones Unidas condenó en los términos más enérgicos el atentado suicida este martes en la plaza de Sultanahmet, en el centro de Estambul, una de las zonas más turísticas de la ciudad turca. La explosión ha causado al menos 10 muertos y 15 heridos, la mayoría turistas, según fuentes oficiales. Una de las víctimas es peruana, según ha confirmado la ministra de Exteriores de ese país, Ana María Sánchez. En conferencia de prensa en Nueva York, el portavoz de la ONU dijo que Ban Ki-moon espera que los responsables del ataque sean llevados ante la justicia lo antes posible. Expresa sus condolencias más sinceras a las familias de las víctimas, así como a los pueblos y gobiernos de Turquía, Alemania y demás ciudadanos internacionales impactados por el atentado. También desea la pronta recuperación de los heridos, dijo Stefan Dujarric. Las primeras informaciones sugieren que el suicida responsable de la explosión es un terrorista miembro del ISIS y que había atravesado la frontera desde Siria. Turquía ha sido escenario frecuente de atentados por distintos grupos terroristas. El pasado 10 de octubre, alrededor de un centenar de personas murieron en un atentado en Ankara. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El objetivo del apoyo militar que otorga Rusia a Siria es encontrar
4: una salida pacífica que favorezca a la población civil y evitar que se convierta en una nueva Libia o Irak, aseguró el presidente Vladimir Putin a un diario alemán. Asimismo, señaló que el presidente sirio Bashar al-Assad no busca la destrucción de la población siria, sino que combate a quienes se levantaron en armas contra él. Agregó que la responsabilidad del sufrimiento de la población civil es de quienes luchan contra el Assad y de quienes apoyan a grupos armados. Durante su toma de posesión como nuevo presidente de Cataluña, Carles Puigdemont prometió fidelidad a la voluntad del pueblo catalán representada por el Parlamento. Sin embargo, no mencionó al rey y la Constitución como se acostumbraba. Por su parte, el ahora expresidente Artur Mas agradeció la ayuda recibida durante los últimos cinco años para afrontar el reto de ser presidente de Cataluña, discurso que fue aplaudido de pie por la mayoría de los presentes en la toma. Y en la nota de la UNAM, un equipo multidisciplinario e instintitutivo e interinstitucional encabezado por Enrique Galindo Fentanes, investigador del Instituto de Biotecnología, ha comenzado el desarrollo de invernaderos inteligentes. Habla Enrique Galindo Fentanes, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015.
6: La innovación en la que estamos trabajando actualmente es en construir y demostrar invernaderos inteligentes, esto es invernaderos en los que podamos controlar todas las variables ambientales de forma muy precisa y que un invernadero es un sistema en el que pueda usarse fundamentalmente productos biológicos, principalmente biofungicidas o biobactericidas y también biofertilizantes. Este es un proyecto multidisciplinario en el que yo soy el responsable del proyecto pero participa el Instituto de Ciencias Físicas en cuestiones de control e instrumentación avanzada. Es un invernadero en el que vamos a poder controlar variables de forma muy precisa. Colaboramos también con el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ellos han trabajado mucho en biofertilizantes y nosotros vamos a seguir con nuestros biofungicidas, pero queremos desarrollar también biobactericidas. Hay muy pocos productos en el mercado para tratar enfermedades bacterianas. Uh -huh. Entonces, también participa investigadores del Colegio Postgraduado de Chapingo,
4: la investigación es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se realizará durante los próximos dos años. Se espera contar a finales de 2016 con un invernadero que se puede escalar para los agricultores que deseen utilizar esa tecnología de alta productividad para diversos tipos de hortalizas.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Por este corte informativo de las 7 de la mañana Nos escuchamos a lo largo de la transmisión Así es, Luisa, Juana Inés, Benito, que tengan buen día Buen día, Cindy
0: Primer Movimiento donde todos rugen... El Puma ronronea... Miércoles de... Héroes y
2: Villanos Los sindicatos mexicanos... Algunos... Tienen mala fama o, o también algunos de sus líderes quienes aseguran que representan a la clase obrera pero viven en la opulencia. Históricamente a muchos dirigentes se les ha vinculado con un enriquecimiento desmesurado y muchas veces incomprensible.
1: Un ejemplo es el caso de Carlos Romero de Champs, secretario general del Sindicato de la petrolera Estatal Pemex y senador por el PRI. Algunos medios de comunicación han informado que Romero de Champs ha adquirido autos de lujo como Ferrari, Mercedes-Benz, BMW. También se ha dicho que tiene tres yates, un departamento en Nueva York, un condominio en Texas y una casa en Cancún.
2: Otro ejemplo es el de la maestra Elba Esther Gordillo, considerada en su momento la mujer más poderosa de México. Elba Esther dirigió la mayor organización sindical de América Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estuvo al frente de él mismo desde el 89 y hasta 2013. En que fue acusada de desviar recursos públicos.
1: A los sindicatos mexicanos se los considera, según sondeos de opinión, casi tan corruptos como son los partidos políticos. Por ello, hoy nos preguntamos si siguen siendo necesarios los sindicatos. Para hablar al respecto, hoy nos acompaña en la línea el doctor José Alfonso Bouza Ortiz. Él es investigador de titular de tiempo completo eh, del IEC. Unam y profesor de la Facultad de Derecho Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Especialista en Estudios de Trabajo Doctor José Alfonso Bouza Ortiz Muy buenos días y mil gracias por acompañarnos Hola, ¿qué
7: tal? Buenos
2: días A, a ver, eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado El sindicalismo en México? Al, 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 vamos a, al principio Todo fue oscuridad
8: Bueno, mira en, en México como Prácticamente en todo el mundo El sindicalismo Surgió con una necesidad eh, de los trabajadores. Eh, enfrentar eh, sus condiciones de trabajo, enfrentar a la otra parte el patrón eh, de manera individual, pues era más, este, eh, más difícil que hacerlo eh, organizados. Ese es el origen del sindicalismo: la unión hace la fuerza, y bueno, pues el sindicato eh, consigue que se respete la jornada, que se pague el salario, que no laboren eh, menores de edad, etcétera, etcétera. Y esa es, digamos, la razón, la justificación de la existencia de los sindicatos. Y los sindicatos incluso en nuestro país funcionaron un buen tiempo. En el caso de nuestro país eh, el tema fundamental es que los sindicatos al igual pues que toda la, la conformación política eh, llevan el estigma de la corporativización es decir eh, por razones eh, políticas de eh, práctica se vinculan al Estado y eh, los líderes sindicales adquieren intereses propios que son ajenas a los intereses que representan, y con, con ello pierden, digamos, los objetivos de su representación, y, y cada vez más se identifican con los eh,
2: fines personales del ídolo Pero... Partiendo de una noble agenda que es la de defender los derechos de los trabajadores que para eso son creados sí. uh, eh, estaba pensando en la croma de Luis Morones en los sí. años en los años 30, que es donde empieza de alguna otra manera a pervertirse el sindicalismo no No sé ¿Sí? qué opine doctor
8: Sí, este eh, la forma como se conforma el Estado mexicano eh, digamos, este, dando espacio de poder a las diversas formas de representación social, incluyendo por ejemplo la iglesia, este eh, pervierte al sindicalismo y pervierte pues eh, todo el esquema, ¿No? Eh, los líderes adquieren intereses personales y esos líderes, como lo decían ustedes, antes de la entrevista, uh -huh. eh, 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 se comprometen en función a sus intereses propios.
2: Sin duda, los sindicatos son necesarios para mantener una sana relación entre patrones y obreros. Ah, y sin embargo, hoy por hoy, eh, se ha notado una suerte de devaluación. ¿A qué se debe que esté pasando eso con el sindicalismo en nuestro país? <coughs> bueno,
8: es un fenómeno mundial eh, la economía global ha dejado sin posibilidad de representar los intereses de los trabajadores a los sindicatos y esto por qué bueno pues porque ahora digamos los lechos de de trabajo eh, se deciden por las empresas eh, monopólicas buscando en el mundo eh, las mejores condiciones para el monopolio y esto trae como consecuencia pues que el sindicato ya no tenga posibilidad ya no tenga digamos eh, condiciones para eh, presionar, para uh -huh. eh, buscar mejores condiciones de trabajo para sus representados, es decir, eh, en la globalización los sindicatos con independencia de si son corporativos o no eh, son desplazados por un mercado de trabajo eh, ...extremadamente eh, precarizado... ...que eh, va a donde las condiciones son menos favorables... ...para los trabajadores y eh, nichos eh, para las empresas.
3: Yo creo, no, salvo lo que usted opine maestro que estamos en un en un momento particularmente interesante para los para los sindicatos por un lado tenemos estas empresas que lo que buscan es al trabajador sí como, como lo dice pues con menos con menos defensas de alguna manera no con menos eh, posibilidad de exigir derechos y por el otro tenemos unos sindicatos que eh, que representan cada vez menos a sus agremiados y cada vez más a sus líderes y sin embargo siguen surgiendo sindicatos, tenemos hoy, a, acabamos de dar la nota de que de que se eh, se dio la el permiso para crear el sindicato en San Quintín, entonces bueno pues tenemos todavía una necesidad de que haya quien vea por los trabajadores, tenemos una una iniciativa privada que busca eh, que, que, no se, que no se organicen, que, que no tengan derechos, que desaparezcan, entonces ¿Cómo se puede, con todos estos factores, cómo se puede repensar el sindicalismo?
8: Bueno, ese es precisamente el tema de hoy. ¿Qué hacer para que los sindicatos eh, adquieran legitimación en las condiciones globales? Uh -huh. eh, una hipótesis, y es la que yo suscribo, es que el sindicalismo o se globaliza, parece y qué quiero decir con globalizarse bueno pues este y ya se vive un proceso de esas características los sindicatos se internacionalizan eh, buscan las luchas más allá de sus fronteras eh, analizan los temas por ejemplo el tema salarial por ejemplo el tema de la estabilidad del empleo eh, y otros, eh, más allá de las condiciones, digamos, de, de, de nacionales. Y eh, sus luchas son por buscar condiciones laborales uh -huh. eh, iguales, semejantes, equitativas, en países eh, tanto desarrollados como subdesarrollados, y por enfrentar a las empresas monopólicas como eso como empresas monopólicas que son las responsables de la precarización del trabajo en ese sentido, bueno, pues este, pierde su eh, papel el vínculo eh, que exista o que no exista con el Estado y los sindicatos eh, adquieren otra dimensión este es un proceso que va a tardar. Esto no va a resolverse a la vuelta del, de la esquina. Estamos hablando de una transformación, de una reconversión de los sindicatos. Bueno, que pues, este, seguramente van a ser décadas las que lo, lo lleven. Pero ya en la actualidad estamos viviendo la existencia, por ejemplo de contratos colectivos de trabajo transnacionales uh -huh. de sindicatos que buscan la vinculación con otros sindicatos de la misma rama industrial de otros países por ejemplo el caso de la industria automotriz uh -huh. en donde se eh, viene formando desde hace algunos años una interesante alianza de sindicatos de la industria eh, de varios países ese es, eh, digamos el futuro eh, eh, previsible para los sindicatos si no es así eh, pasan a ser entes este, innecesarios eh, carentes de objetivos y bueno, como en el caso que mencionaba de de este ese señor, bueno, eh, es un, una, un parapeto que nada tiene que representar de los trabajadores de la industria petrolera, pero que se mantiene pues por el, eh, el esquema político corporativo que le da cobertura
2: doctor José Alfonso Bausas Ortiz, hablando de sindicatos automotrices que bueno, en los Estados Unidos representan una fuerza impresionante y en México en algún momento me quedé pensando en el sindicato independiente de Volkswagen, cuya lucha fue completamente destruida en contubernio con los los patrones y las autoridades del estado, recuerda el caso
8: sí como sí. mira, eh, yo no, no estoy muy convencido de que el sindicato de Volkswagen eh, se encuentre eh, destruido uh -huh. incluso eh, eh, logró más o menos recientemente la firma de un contrato colectivo de una planta que se abrió en Tlaxcala no recuerdo si es eh, audio pero una filial, una hermana de Volkswagen sí. Este, sí, ciertamente el sindicato de Volkswagen ha sido un sindicato muy golpeado incluso la democracia de eh, la vida interna de los trabajadores los lleva a a este, tremendas, ¿no? por ejemplo, en las elecciones de dirección sindical se presentan de 10 a 15 planillas, no, bueno. y la planilla que gana, pues, gana por escasos votos eh. pero eso quiere decir finalmente que,
2: hay democracia. que nos
8: guste o no nos guste, los trabajadores están participando claro. nos guste o no nos guste sus direcciones sindicales pues eh, surgen de las bases
2: uh -huh.
8: y ha habido eh, buenas direcciones eh, visionarias y también ha habido direcciones que desafortunadamente no han sabido jugar el papel que les toca, pero bueno, pues este, eh, cuando menos en el caso de Volkswagen Sí
2: hay democracia y libertad sindical. Sí, eh, bueno, me quedé pensando y nos quedamos pensando todos que por lo menos pudieron votar por sus líderes. Uh, hay casos, el caso justo de Pemex y de algunos otros sindicatos donde... los líderes naturales. Los, los líderes, deja naturales, los líderes vitalicios, ¿no? Uh, esta lógica de los líderes vitalicios rompe con la propia lógica de la creación del sindicato y de la democracia sindical, ¿no? No, nos escribe Mauricio Medina y nos dice, actualmente el sindicato independiente de Onda está en lucha por sus derechos laborales. No lo sabíamos, pero bueno, les deseamos sí, pues, lo bien. mejor. Sí, lo ah, la sí. diferencia entre sí. sindicatos independientes, ¿usted le ve futuro a los sindicatos independientes frente a esta oleada del de, de,
3: de libre mercado. De
2: libre mercado. Y, y, ¿Y este suerte de contubernio natural desde tiempos inmemoriales entre el gobierno y los patrones?
8: Bueno, los sindicatos independientes, el principal enemigo que tienen es precisamente el gobierno. El gobierno es el que no desea que exista la independencia sindical. Es más, nuestro país ha sido... Eh, señalado a nivel, a nivel de la Organización Internacional del Trabajo como uno de los lugares en donde no existe libertad eh, y democracia sindical, en donde los contratos colectivos son de protección patronal, en donde eh, el, el, la propia autoridad ofrece paraísos laborales garantizados precisamente mediante la firma de contratos con líderes de este perfil eh, patrimonialista corporativo y bueno pues eso es lo que tiene que cambiar el propio secretario del trabajo ha hecho recientemente declaraciones en el sentido de que se va a hacer todo lo necesario para que los trabajadores re, eh, retomen eh, la propiedad de sus organizaciones. Pero digo, no hay una intención seria porque únicamente se ofrece una inspección para ir a ver si verdaderamente los sindicatos de una determinada empresa eh, pues eh, representan a los trabajadores. Pero no, no, no va por ahí. Lo que hay que cambiar es el esquema por el cual se conforma el corporativismo, por el cual gentes eh, como las que dirigen actualmente la CTM tienen contratos en un sinnúmero de sectores y este y desarticular ese esquema patrimonialista corporativo que se eh, conforma al sindicalismo.
3: Y también, eh, no sé eh, qué opine Maestro Bousas, eh, lo, lo traigo a la mesa porque yo creo que es un tema recurrente cuando se habla de sindicalismo en México, esta, esta noción que tienen quienes no pertenecen, quienes no pertenecemos de pronto a un sindicato, de que hay una de pronto una una actitud abusiva por parte del de, de sindicato, que frente a esta a este poder que ejercen ante, ante ciertos patrones, de pronto se se malentiende esta esta libertad, esta seguridad que da el sindicato y se toma ventaja de ella en, en detrimento de la de, el, de la misma empresa, de la productividad, de lo que se puede hacer, que a veces se, se toma ventaja de lo que o de las ventajas o de los eh, prebendas que da el sindicalismo eh, de manera levosa.
8: Bueno sí sí eh, hay mucho de verdad. Eh, por ejemplo, cuando los empresarios dicen el sindicato es un mal eh, necesario o imposible de evitar, pero bueno, aquí lo que hay que estar claro es que el sindicato corporativo, el sindicato que está a distancia de los trabajadores, el sindicato que genera líderes con poder y patrimonio personal es el, el que hay que eh, rebasar y para eso insisto se necesita un esquema de relaciones laborales y sociales distinto al que tenemos eh, si me dices cuál es la última condición, bueno mientras no cambie el esquema político nacional con el que eh, vive nuestro país pues no va a cambiar el esquema político sindical es necesario terminar con este esquema eh, político que tiene subordinado a la sociedad uh -huh. este desde pues desde 1917 y que no cambió en nada con la alternancia cuando el pan llega al poder eh, no toca a los sindicatos y no los toca pues porque sí. no sabe no tiene comprensión de del papel que juegan y los deja existir y los líderes corruptos los líderes tradicionales bueno ya no tienen capacidad de conseguir mejores condiciones para sus representados pero sí tienen interés en que su poder no se vea eh, mediado y por eso los líderes dicen eh, y se materializa particularmente
7: uh -huh. en
8: el 2012 la reforma laboral una reforma laboral que flexibiliza el trabajo, es decir que deteriora la jornada el salario, la estabilidad del empleo, en general las condiciones de trabajo y que no toca el tema de la libertad y la democracia sindical y no los toca, ¿por qué? bueno, pues porque los líderes dicen no te metas ahí si te metes ahí, no va a haber Reforma laboral.
2: Sí, bueno, nos queda claro que hay, hay de sindicatos a sindicatos, a mí me parece que siguen siendo absolutamente pertinentes y necesarios en un país, y cada vez más, en un país donde las condiciones y el capitalismo salvaje, permítame decirlo, maestro Bousas, eh, está... está Haciendo lo que está haciendo. Estas jornadas interminables con trabajo casi esclavo en ¿no? un montón de sitios eh, en donde...
3: No, bueno, los que no, no. tenemos ningún tipo de, de prestación, los que si dejamos de trabajar, dejamos de comer, punto, se acabó. Así ¿no? es. Los que no tenemos días de vacaciones, un montón de cosas. Sí. O sea, el sindicalismo tiene que... Tiene que, que, que estar ahí. Y... y tiene que transformarse.
2: Así es. Y... Así es. Eh, está... Le mandamos un gran abrazo, doctor José Alfredo Bousos Ortiz, investigador titular de tiempo completo de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en estudios del trabajo.
8: Muchas gracias, igualmente.
2: Gracias. gracias. Te veo. Vamos a música.
1: Vamos a escuchar una canción de cloralí esto que se llama...
2: Samba de Monquer Kivá.
3: Eh, samba de mi corazón que late
2: ¿Lo dije bien? ¿Sí? No No, entonces dilo tú, a ver
3: Va de nuevo el Samba de mi corazón que late
2: Ah, bueno Escuchemos Eso, Samba de mi corazón que late Mon Dieu, que c'est
9: lâche, que c'est J'ai dit quel tracas Mon Dieu que c'est vache Mon amoureux Est reparti là-bas Mon Dieu que c'est triste Il me met si peu Moi je l'aimais tant je crois Mon Dieu tu t'en fiches Toi tu n'as Dieu Que pour une autre que moi Même si le temps passe Je n'oublie pas la samba, la samba des jours avec toi la samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui toi la samba la the des jours avec toi. La the des jours avec toi. La samba de mon de mon cœur Qui va Mon dieu que c'est moche C'est ennuyeux Tu t'es joué de moi Mon dieu que c'est cloche De se dire adieu Et Paris est si froid Même un peu, ramène-moi mon aquarieliste si vaniteux qui ne peignait que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas la samba, la samba des jours avec toi, la samba. Samba de mon cœur qui bat Samba de mon cœur qui bat
1: de la mañana con 44 minutos y como lo hacemos todos los miércoles vamos a hablar esta mañana con Angélica Klen titular de la dirección de danza de la UNAM Angélica, bienvenida, qué gusto que estés de vuelta por acá, te extrañábamos
10: Sí, un placer, muchísimas gracias, yo igual qué Felicidades, gustazo. feliz año a todos Igualmente
1: feliz año. Sí. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado con la danza? Ya apenas arrancando el 2016 Pues fíjate
10: que, eh, muy interesante, quiero hablar de, de tuve la, 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 la el honor de ser invitada a mérida yucatán por parte del ayuntamiento de mérida y, y, y me llamó mucho la atención que arrancando el año precisamente eh, hicieran el primer seminario de danza en, en esa ciudad o sea con ese perfil no había habido antes un, un evento y, y me gustó mucho y lo quisiera compartir con el, con el con el público porque <coughs> Hubo gente de danza contemporánea, Lourdes Luna, Tatiana Sugazagoitia, el maestro este, Acereto de danza folclórica, también el maestro Raimundo Torres de aquí de México, trajeron a un representante de, del del Colegio del Cuerpo de Colombia mm. que están haciendo una pues una propuesta muy interesante llegando a los espacios marginados por medio de la danza con gran acierto. Y después de que, de que todos estuvimos platicando, uh -huh. eh, el maestro Héctor Hernández también que hace un proyecto en Tlacomulco, en, en, en Jalisco, también con, con, con áreas complicadas, eh, todos dieron su postura, o todos dimos nuestra postura, todos hablamos de lo que hacemos o hablamos de los proyectos con los que estamos trabajando, sí. pero al final del día eh, se sumó todo el todos los jóvenes, todos los maestros que estuvieron en el evento y de alguna manera coincidimos que por todas las circunstancias en las que vivimos la danza pasa a un segundo plano. Y que lo más importante es el ser humano. O sea, eh, creo que fue algo, algo que, bueno, quizá todos lo sabemos, pero a mí lo que me gusta mucho es que se, se se propicien espacios de reflexión para que volvamos a retomar pues las bases de donde partimos, que finalmente es el ser humano y es el movimiento, porque pues ustedes saben que la danza es movimiento y que, como yo lo he dicho en otras ocasiones. Eh, nacimos bailando eh, sin querer porque nacimos moviéndonos, uh -huh. entonces eh, me llamó mucho la atención que tanto eh, personas que están desarrollándose en formar bailarines o que trabajan con bailarines como así también los los, los proyectos que hay eh, en apoyo a la sociedad todos convergen que lo, que lo primero que tenemos que ver es al ser humano y que de ahí partir hacia la enseñanza sí. Entonces se me hizo muy lindo porque a veces parece que la danza la danza pierde esa cualidad por exigente, por, por autoritaria, por eh, en el caso de los que nos ha tocado formar bailarines porque perdemos perdemos nuestro objetivo en el sentido de que lo que nos interesa es que tengan un, nuevo, un buen nivel técnico, que los chicos bailen y a veces nos perdemos de vista de de de, lo, de la esencia. Del estudiante. Entonces, eh, me, me, me dio mucho gusto eh, haber ido a un espacio que acaban de inaugurar hace pocos meses, uh -huh. que es el Centro Municipal de Danza. Uh -huh. Acaban de construir un espacio con 12 salones maravillosos, están haciendo un, un foro que todavía no terminan. Y que Mérida esté dedicando espacios exclusivos a la danza. Este centro municipal de danza tiene un perfil exclusivo de apoyo so de social, uh -huh, uh -huh. o sea, eh, abre las puertas a todos, eh, dan diferentes este, eh, disciplinas dancísticas y pues en menos de seis meses tienen más de mil estudiantes con unas listas ahí unas este cola de, 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 de aspirantes que ya no hay espacio para entrar entonces me agrada mucho que, que la danza siga siendo un motor de, de transforma un motor transformador y sobre todo me dio mucho gusto que estos espacios de reflexión de los profesionales de la danza que casi nunca nos los damos estamos siempre el día a día en nuestro trabajo sí. eh, cada quien en su en su nicho como yo digo a veces estamos tan alejados unos de otros que, que me agrada mucho no estamos descubriendo el hilo negro son espacios en los que quizá no hay conclusiones a veces en los seminarios en los congresos, en los coloquios eh, la gente dice bueno pero hay que sacar conclusiones y a veces creo que las conclusiones se las tiene que sacar uno mismo ¿no? Entonces, eh, me, me gusta que, que, que se refrescan ideas, que ves la forma de pensar también de los jóvenes, eh, porque hubo ese claro. diálogo, se permitió ese diálogo y, y, y me gusta mucho retomar la esencia del ser humano y que la danza sea un medio, que no olvidemos que la danza es un medio, eh, y que a veces desgraciadamente, bol, repito, los que estamos en el medio profesional, eh, hacemos que la danza sea un fin, que sea el fin. Ajá. Y creo que la danza debe de ser el medio para tener un fin, pero que ese fin siempre esté ligado ¿Y, con la esencia de la ¿cómo, persona.
3: ¿Cómo se ve eso? digamos ¿cómo, eh, ¿Cómo es el fruto de este trabajo? Al momento en que abres estos espacios para que se ponga primero <coughs> al ser humano y después la danza, digamos para que primero se le dé una una especie como de contención a todas estas eh, personas, niños, jóvenes que no la tienen y, y luego ya, bueno, se, se enfoque uno en, en disciplina, en, en técnica, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace?
10: Bueno, mira, eh, eh, lo que platicábamos, eh, porque no hay una receta,
11: uh -huh.
3: eh,
10: lo que platicábamos eh, en, en este espacio es que finalmente... Eh, no podemos quedarnos en el, en el en la posición maestro estudiante con una división en medio lógicamente sí. hay un maestro y están los estudiantes pero es importante saber qué siente el alumno qué piensa el alumno y guiarlo eh, uh -huh. eh, creo que esta cuestión de los de los nuevos avances pedagógicos en donde se dice que que los maestros deben ser facilitadores en uh -huh. lugar de maestros. No es muy fácil en el sentido de la danza hacer, hacerlo como que tal. Preguntar.
1: O sea, no lo es. La técnica o sea, y la disciplina es algo fundamental. No, en la danza. Eh,
10: yo no coincido mucho cuando dicen, porque me ha tocado eh, revisar algunos planes de estudio de danza en donde dicen que el maestro va a ser un facilitador. A mí me encantaría estar en esos espacios y ver cómo se hace, porque no es tan sencillo. O sea, a mí me gustaría aprender. Eh, cómo, cómo lo hacen, pero pero lo que sí creo que, que es importante es, es no perder de vista la importancia y la esencia, pues, el sentir de la persona uh -huh. o del niño o del joven o del adulto inclusive, este, solamente por pensar en la técnica y en, bueno, también a veces hay una gran preocupación los que los que nos ha tocado formar profesionales tenemos como un compromiso de, de, de llevarlos a un nivel que les permita desarrollarse profesionalmente. Por supuesto. Y, y la competencia es impresionante, brutal. Es, es, es brutal, como tú dices, en el en el mundo. Entonces, eh, a veces dices, no les di lo suficiente y no, 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 no consiguen trabajo. Entonces, a veces te enfocas tanto en el objetivo,
3: pero el objetivo cambias tu, si cambias tu objetivo y dices y lo único que quiero es que tenga un espacio donde entienda las reglas donde a donde pueda venir cada tarde que, que no haya claro, calles y que su nivel arti eh,
10: técnico cada vez sea mejor y que tenga posibilidades artísticas y y entonces llega un momento en que estamos tan 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 obsesionados con ese tema que perdemos de vista lo más importante
3: Sí, que eso es lo que digo, cambiemos el objetivo. ¿no? no todos los que vayan a una clase de danza van a ser Entonces, bailarines.
10: Pero fíjate que aunque, a, para mí lo interesante fue eso, eh, ver el perfil también profesional. Uh -huh. Y yo, ahora nosotros, ustedes saben que nosotros tenemos un programa cocurricular en bachillerato que Así se es. llama Danzica. Y en este programa, nuestro obje, no, la danza es un medio. Uh -huh. Punto. Es un medio. Creo que debemos de cambiar nuestra forma de pensar también en la parte profesional. O sea, la danza es un medio para en un futuro que esos chicos tengan una carrera, pero quizá como no no perder la humanización, o sea, no no, no, volver, no deshumanizar la danza, ¿no?
1: Pero decías algo algo bellísimo, Angélica, eh, desde, desde el principio de esta conversación, y es que todos nacemos bailando, y que todos estamos bailando constantemente, y que estamos apelando al movimiento de distintas maneras. Exacto. ¿No? Todos tenemos esta capacidad, este derecho a es la danza derecho. que siempre Ay, mencionas. Es un derecho.
10: Yo, yo cuando veía este espacio, yo decía, tengo la razón.
3: Sí, no, claro. es que... es un derecho de todos. A eh, la danza le le dé una profesión pensando sí, que en, sea su vida Mandy, parte de su vida Mandy Cindy Mindy Copeland la, esta Misty bailarina, Copeland. Misty Copeland, sí. esta bailarina negra Andy. perdón, se fue, sí sabía el apellido no me sabía ¿no? esta bailarina negra que dice pues estaba malnutrida este me, no mi cuerpo no era no era mío de alguna manera nunca me ocupé de él y aprendí a bailar y a, y adquirí una profesión bueno pasará al, con algunos pero a algún a muchos otros la danza solamente les va a dar una, un refugio, una forma de contactar con su cuerpo, una forma de contactar con los demás, un lugar a donde ir todas las tardes, punto. ¿no?
1: Un eh, espacio de su cuerpo, ¿no? un redescubrimiento de, de su cuerpo también, y de su espíritu.
3: Yo creo que también la danza
1: tiene entonces, esta parte muy espiritual.
3: Por supuesto, entonces, bueno, pues habrá que y también como que balancear. También a mí lo que, que me encanta
10: ver eh, en los estados, Mérida es un, es un estado con gran movimiento dancístico lo tengo que decir, eh, lo conozco de hace años uh -huh. y me encanta, hay mucho talento y hay hay, hay, hay muchas personas que, que hacen danza. Pero lo que me gusta, por ejemplo, de este nuevo espacio, que si alguien va a Mérida vale la pena conocerlo.
1: Ay, tenemos es, aquí la información, la vamos es a Es un centro redes municipal sociales.
10: de danza muy lindo. Uh -huh. este eh, Es que la danza siga siendo una excusa para estar en la vida uh -huh. de los seres humanos.
1: Angélica, queremos agradecerte por, por haber hablado con nosotros esta mañana en una conversación tan bella y queremos dedicarte una canción para despedirnos porque todos nacimos bailando y todos vamos a seguir bailando y que sea este nuestro gran derecho vamos a escuchar ahora Cosmic Dancer de T-Rex Gracias, placer.
2: gracias Angélica, bienvenida I
12: was dancing when I was 12, I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right out the woo I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon dance myself right out the road I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? into the tomb Is it strange to dance so soon I dance myself into the tomb Is it wrong to understand The fear that was inside a man What's it like to be alone? And I like a need to avoid. How? How? I dance myself out of the womb I dance myself out of the womb
0: movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
13: ¿Cómo describirías a tu país?
0: el Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, Los Grandes Temas Nacionales.
13: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM y en www.libros.unam.mx
13: Conoce más acerca de esta colección en www.losmexicanos.unam.mx
1: Aprende a tomar decisiones con estabilidad y certeza. Te invitamos al taller Puerta al Interior,
15: impartido por el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle.
1: A través del sistema de la lógica existencial, aprende a conocer
15: tus miedos, dudas e incertidumbres para tomar decisiones con libertad. Lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche, del 1 al
1: 24 de febrero. En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones al
0: 5623-3272 Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Ya son las 8 de la mañana con un minuto estamos en arroba p -movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas, muy buenos días Elizabeth
16: Hola Luisa, Juana Inés, buenos días buenos días a todos Buenos días El secretario de Seguridad de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, renunció al cargo debido a que no accedió a practicarse los exámenes de control y confianza. De acuerdo con un comunicado, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, anunció que designará a una mujer proveniente de la Procuraduría General de la República o de la Policía Federal para hacerse cargo de la seguridad. Cabe recordar que los exámenes eran un requisito indispensable para poder continuar al frente de la institución. El consejero del INE, Arturo Sánchez, comentó que el conflicto interno que vive el PRD es producto de sus propios estatutos. Señaló que esto se debe a las diferentes facultades que tienen los órganos de gobierno del partido, al tiempo que instó a resolver los inconvenientes, pues dijo, el organismo político tiene gran presencia en el país. Música el senador Miguel Barbosa acusó al líder nacional del PRD, Agustín Bazzabe, de renunciar a su cargo como estrategia política para forzar la aprobación de alianzas electorales con el PAN.
17: Bueno, eso es, es una estrategia de, del presidente nacional y de Nueva Izquierda. O sea, Nueva Izquierda ha mantenido un control del partido a base de una mayoría. ¿Verdad que sí? Hoy la mayoría se le revirtió. Bueno, pues ahora como no tienen la mayoría, quieren imponer sus decisiones vía el amago de la renuncia del presidente nacional. Así no se construyen los grandes liderazgos de un partido. Yo quiero ver, yo apoyo a Agustín Bassar. Yo apoyo. Yo quiero que sea un presidente fuerte. Ahora que ayer renunció a renunciar, yo apoyo al renunciador.
16: El coordinador del PRD en el Senado criticó la misiva de renuncia de Basave, en la que aseguró que la política de alianzas del PRD se define en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. En información internacional, la guerra en Yemen produce efectos devastadores en los niños, lamenta
18: la UNICEF. Unos 10 millones de niños en Yemen se encuentran expuestos a enfermedades, violencia, privaciones y un sufrimiento generalizado como consecuencia de la guerra en su país, alertó este martes el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. El representante en Yemen de UNICEF, Julian Agnes, expresó alarma por los continuos bombardeos y enfrentamientos en las calles que colocan a los menores en una situación vulnerable y desesperada. Arnís explicó que si bien los datos confirmados por la ONU indican que 747 niños han muerto y más de 1.100 han sido heridos desde marzo pasado, es difícil medir el impacto directo del conflicto en los menores ya que esas cifras son solo una parte del problema y podrían ser más altas. Además apuntó que los efectos de la violencia en civiles inocentes son mucho mayores. Los niños constituyen al menos la mitad de los 2,3 millones de personas desplazadas y de los 19 millones que sufren para conseguir agua. Además, 1,3 millones de menores de 5 años están en riesgo de desnutrición aguda y de enfermedades respiratorias graves y al menos 2 millones de niños no pueden ir a la escuela. Agregó que UNICEF y otras agencias humanitarias hacen todo lo que pueden para asistir a los niños y a las familias yemenitas en un entorno extremadamente peligroso en el que han logrado vacunar a más de 4 millones de menores de 5 años contra la polio y dar tratamiento a 166.000 niños desnutridos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
16: El incremento en la devolución de refugiados a Austria fue confirmado por la Policía Federal Alemana, quien señaló que en su mayoría son afganos que buscan asilo en Suecia o Dinamarca. Este aumento en las devoluciones ha coincidido coincidido con la introducción de controles fronterizos entre Dinamarca con Alemania y con Suecia, aplicando de manera más estricta el Acuerdo de Dublín, el cual establece que un refugiado solo tiene derecho de ingresar al país europeo en el que quiere solicitar asilo. En su último discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Barack Obama pidió superar la política del miedo. Obama dijo que se debe rechazar cualquier política que apunte a personas por su raza o religión. El presidente aseguró que Estados Unidos ha tenido mejoras en su economía y logros como la reforma del sistema sanitario, que ha permitido el acceso a una cobertura médica a millones de personas. También mencionó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y del acuerdo con Irán. La Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegal el sistema del estado de Florida que permite que los jueces y no los jurados decidan si un criminal merece la pena de muerte. En Florida los jueces tienen la facultad de declarar la pena de muerte, aunque los jurados no se pronuncien al respecto por unanimidad. A pesar del fallo, los cerca de 400 condenados a muerte que tiene el Estado no se verán afectados ya que sus recursos legales ya no tienen efecto o tienen condenas indiscutibles. Al respecto, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que para imponer la pena de muerte se requiere de un jurado y no solo de un juez. Unas 400 personas requieren asistencia médica urgente en Madaya, Siria.
15: El coordinador humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, informó al Consejo de Seguridad de la desesperante situación en Madaya, Siria, donde Naciones Unidas se encuentra liderando un operativo de asistencia. En declaraciones a la prensa, al concluir la reunión el lunes por la noche, O'Brien confirmó que existen graves casos de desnutrición, además de una gran escasez de alimentos entre la población atrapada en esa ciudad sitiada. Cerca de 400 personas requieren ser evacuadas de inmediato. Debemos hacer los arreglos necesarios para que reciban tratamiento médico, porque están en gran peligro de perder la vida a causa de desnutrición severa y otras complicaciones médicas, alertó el alto funcionario. Stephen O'Brien recordó al Consejo que la trágica situación en Madaya no es única. El coordinador subrayó que unas 400.000 personas en Siria están atrapadas en zonas sitiadas por varias partes del conflicto. Estas se encuentran en entre los 4,5 millones que viven en áreas de difícil acceso. Por otra parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, informó en Ginebra este martes sobre el actual operativo en Madaya. El organismo indicó que un total de 47 camiones cargados con suministros vitales ingresaron a esa ciudad el lunes para asistir a 42.000 habitantes. La distribución de ayuda comenzó de inmediato y los camiones han regresado vacíos a Damasco este martes. Según Ocha, otro convoy con 21 camiones partió de la ciudad de Homs e ingresó a Foa y Kefraya en la provincia de Idlib y descargó suministros de emergencia para otras 20.000 personas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Autoridades iraníes interceptaron en el Golfo Pérsico dos pequeños barcos de la Armada de Estados Unidos con 10 tripulantes a bordo. El gobierno de Irán comunicó que la captura se dio ya que los barcos navegaban de manera ilegal en aguas iraníes. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró que las propias autoridades iraníes les garantizaron la seguridad de los marinos retenidos y su pronta liberación. Personal de Estados Unidos explicó que uno de los barcos quedó varado en el Golfo Pérsico debido a una falla mecánica. El Pentágono había informado de la pérdida de comunicación con los navíos mientras se dirigían de Kuwait hacia Bahrein.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en Punto de las 9, Elizabeth. Gracias.
16: Hasta el rato, Benito. Buenos días.
0: movimiento. La vida en otro sentido.
2: No, no es López Velarde. Es es. es la lluvia en nuestra terraza. Un pequeño paisaje sonoro. Está lloviendo. Uh,
1: Así se escucha en la terraza de Radio Unam, en Adolfo Prieto 133. Así es que tápese.
2: Ahí está, de fondo. Tápese Qué de
1: esa lluvia, sí. Maneje con cuidado. Venga. Disfrute ya. la lluvia.
2: Ya tenemos en la línea a Marco Antonio Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora del MAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que nos habla sobre algunas inauguraciones. Muy buenos días, Marco Antonio. Bienvenido a Primer Movimiento.
19: Hola, buenos días. Pues gracias a ustedes por permitirnos compartir alguna información con su auditorio.
2: Ok, por favor.
1: Platícanos.
19: Bueno, efectivamente tenemos dos, las dos primeras inauguraciones de este año. Se trata de dos exposiciones. Una en el espacio de Arqueya, que es el centro de documentación del museo, que, está, que tiene en su resguardo algunos archivos de artistas importantes y que, tiene un espacio que es el, el, el vestíbulo de la planta baja del museo donde regularmente se presentan exposiciones más de más de archivo. En este caso tenemos una exhibición que originalmente se creó en el Centro de Arte Contemporáneo de que está en Hong Kong eh, y que se llama Parasite. Uh -huh. El título de la exposición se llama Great Crescent, Arte y Agitación en Japón, Corea del Sur y Taiwán en la década de, lo, de los 60. Y en el Espacio de Experimentación Sonora invitamos al artista colombiano que radica en Inglaterra, Osvaldo Macía, y que está creando una pieza, um, una comisión para este espacio y que también se inaugura este sábado 30 de enero a la una de la tarde. Esto es lo que tenemos para empezar el, el año en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
2: Venga, empezando, perdón, empezando con todo me parece interesantísimo el tema del arte y agitación en Japón Corea del Sur y Taiwán en los 60 por muchos motivos porque pareciera que no sucedió nada en esos tiempos no que todo que todo eh, que, sí. que todo que todo pasaba en, en, la obediencia. En, en sí en la obediencia etcétera etcétera y que la agitación era un producto uh, Europeo o, o, o norteamericano, no. Estoy pensando en, en, en la resistencia en Praga a los tanques soviéticos en la primavera de Praga, en París, etcétera. Pero bueno, hay, hay, hay ahí todo un gran tema, ¿eh?
19: Así es, efectivamente. Y justo el, el curador de esta exposición, Cosmin Costinas, el director de, de este centro de arte contemporáneo, uh -huh. trata de darle Digamos, de subrayar ciertos elementos eh, distintivos de esta región que lo hacen diferente de los movimientos y de la agitación que existía en Occidente en ese tiempo. Por, efectivamente, por un lado, eh, uno pensaría que no estaba sucediendo nada y por otro lado, uno pensaría que era una especie de extensión, digamos, de lo que estaba sucediendo en Occidente, como bueno, Europa o, o los mismos Estados Unidos. Entonces, él, él trata de hacer esta, de subrayar estos dos elementos de manera importante, al mismo tiempo que uno pensaría que, que había cierta tensión, digamos, generada en estos en estos tres países por una historia de, de colonialismo. Pero no, eh, eh, y, y, lo, y lo logra muy bien. Este, con, 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 existe una línea de tiempo que nos va a permitir tener una referencia de, de, de contexto de lo que estaba sucediendo... En, en estos países en relación con Occidente también, que nos permitirá tener como más información de lo que estaba sucediendo en ellos, al, al momento. Mm.
1: Su, suena eh, muy interesante este asunto de las líneas del tiempo. Eh, como curador, Marco, ¿cómo, ¿cómo dialogan todas estas cosas dentro de lo que tú tienes que hacer?
19: Bueno, siempre nos permiten tener un contexto y poder digamos, aclarar y distinguir elementos al interior de las exposiciones y digamos, en algún momento como, los, como en el caso de, de, de esta exposición uh -huh. a, a, digamos, um, colaborar con, con a la, al entendimiento y a la comprensión del visitante del museo digamos la, la exposición está fuertemente vinculada en este caso a la línea de tiempo el, para el curador sí, le resultaba muy importante tener esta referencia temporal de sucesos que estaban aconteciendo en los años 60 porque además la, la exposición es, es muy puntual en ese sentido digamos hay unos textos que dan Contexto de lo que sucedía eh, al término de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 59, y, eh, digamos, elementos puntuales, no para cada uno de los países, pero sí que resultan importantes para cada uno de ellos a lo largo de los nueve años que, que cubre esta exposición, es decir, desde el año 1950 hasta el año 1969.
2: Ok, 19 años.
19: As, así es.
2: A ver, pero también hay otra exposición, ¿no? Marcos sí, Antonio?
19: digamos que. Tenemos ya de hecho en, en México al, al, al artista colombiano Orlando Macía uh -huh. y bueno, la verdad es que el, el, el tema que le preocupa y que, y que, y que de la, del cual se ocupa en esta exposición es um, es la migración. Es, es es muy importante, digamos, subrayar el caso de, la, de, de, de este artista en el espacio de experimentación sonora porque hasta este momento el número más importante, digamos, en realidad todos los, los artistas que habíamos estado invitando al espacio eran artistas sonoros o compositores electroacústicos. Esa es la primera ocasión que tenemos a un artista que es visual y que ha trabajado por sonido prácticamente durante toda su carrera. Eh, el artista va a incluir tres elementos uh, bueno, visuales y, y que emiten sonido, dos de ellos, al interior del espacio de experimentación sonora, tratando de crear, digamos, un cruce de sentidos que no solamente... Para que el espacio no solamente se dedique a la, a, la, a la audición, y que el visitante tenga otros elementos que le permitan, siempre a través de cada uno de ellos, una referencia a la migración en el mundo, digamos, que es un sucesor que nos ha estado preocupando a, a todos.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo se inaugura esta, esta segunda exposición? O es... Ambas exposiciones se
19: inauguran el 30 a la 1 de la tarde, 30 de enero a la 1 de la tarde.
2: Venga. Ah, tenemos un, un, bueno tenemos que contar que si son estudiantes de la UNAM pueden entrar gratis a la exposición de Rafael lozano hemer Otra pues, exposición, sí ¿no?
19: Eh, así no. es así es, digamos, tenemos uh, la iniciativa porque hemos uh, notado que hay un gran interés de la población estudiantil en esta exposición, digamos ha resultado pues muy atractiva y estamos tratando de colaborar a la, pues a la economía del interés sobre todo de la de los estudiantes para que puedan asistir a esta exposición en el museo y entrar gratuitamente tras enseñar, tras mostrar su credencial, pero además, si llevan algún acompañante, también ese acompañante podrá entrar gratuitamente a la exposición.
2: Nos parece magnífico, y para celebrar esto, tenemos en la mano un catálogo de la exposición, Rafael lozano Pseudomatismo, Pseudomatismos, Pseudomatismos, ah, y se lo vamos a dar al primero que nos llame por teléfono, si ustedes están de acuerdo. Al cincuenta
1: no. Ah, espera, espera. Tenemos dos, tele, tenemos dos libros. Tenemos
2: dos catálogos, uno por Facebook, en la,
1: uh... en la publicación que ponga Bani Anuche, ahí por favor coméntenos que necesitan este libro, que les resulta esencial, y también en Twitter con el hashtag Rafael Lozano Hemer.
2: ¿qué les parece? Hemer con doble M. Te mandamos un enorme abrazo, uh, Marco Antonio Morales, y mucho éxito Igualmente. En, en estas dos exposiciones. Pues los esperamos, la verdad. Claro, nos ahí está.
19: saludarlos, por
2: favor. Allá nos vemos Allá el 30. Nos vemos.
19: Agradezco espacio.
2: Órale, un abrazo. Sí. Un abrazo, hasta pronto. Primer movimiento...
0: Donde la raza habla. Nota del día.
1: Eso. La revista Rolling Stone publicó una entrevista exclusiva de Sean Penn con Joaquín el Chapo Guzmán Eso desató una histórica polémica Penn entrevistó con uno de los más entrevistó con uno de los más peligrosos capos de la droga La única condición que tuvo fue que el Chapo leyera y aprobara la historia que Penn escribió antes de su publicación
2: ah, Con una historia tan impactante como la de Penn, titulada El Chapo Habla, ha comenzado una serie de interrogantes pues cuando se realizó la entrevista, el capo de la droga se encontraba en la clandestinidad después de haberse fugado en prisión, de prisión en julio de 2015.
1: Por ahí vamos a tener un audio interesante que queremos compartir con ustedes. ¿Pen tenía alguna obligación legal o ética de informar a las autoridades mexicanas o estadounidenses de su tiempo con el fugitivo? Esa pregunta se ha planteado en diferentes medios, se ha planteado en diferentes textos. La respuesta hasta ahora eh, pues ha seguido en, en evasivas.
2: Mientras que algunas personas han comentado a manera de crítica que la entrevista con el Chapo supone el gran regreso de la revista Rolling Stone, otros piensan que la, la mayoría de los medios de comunicación no habrían hecho lo mismo, y otras más aseguran que cualquier medio lo habría hecho. Hay un debate, ahí moral ético en medio de todo esto.
3: Hay un debate moral ético, Benito, y a mí me interesaría antes de, de entrar a platicar con, con Daniel Moreno, que ya está en la línea de quien saludamos como siempre, eh, escuchar este audio de es un es un fragmento de Scarface al cual hace referencia Sean Penn. Es un momento en el que el personaje eh, ...de Tony Montana...
2: ...interpretado por Al Pacino... ...interpretado
3: por Al Pacino, maravillosamente... Se, ...está en un restaurante, está cayéndose de borracho... ...está haciendo una escenita, lo que llamaríamos los mexicanos... ...una escenita en el restaurante, la gente lo ve... ...y dice, soy yo, yo soy el hombre malo... Ustedes, ...a ver qué me ven... ¿no? ...ustedes lo que necesitan un poco, lo que dicen es... ...que necesitan que exista yo para sentirse bien ustedes... ...entonces sí, yo soy un hombre malo, véanme bien... ...y así, ya y ese personaje... ...en ese momento... Compara a Sean Penn al Chapo Usman no, bueno. en su texto. Vamos a escucharlo y hablamos con Daniel. ¿Qué te a
17: bunch
11: of un montón de know ¿Sabes por qué? No the la to be ser lo que quieres ser. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers
20: and say, that's the bad guy.
11: So? Well I make you? Good? You're not good. You just know how to hide, how to lie.
17: Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth,
9: even when I lie.
11: So say goodnight to the bad guy.
1: ¿Necesitamos de un villano para encerrar todo un conflicto?
2: Necesitamos a los malos para saber que somos buenos Está con nosotros en la línea Daniel Moreno Director General del Medio Animal Político Muy buenos días, Daniel
20: ¿Cómo están? Muy buenos días Sí, todavía se puede decir feliz año, creo que todo enero es legalmente aceptado
2: Se vale
1: Daniel, feliz, feliz año ¿Cómo
2: te, te deseamos un feliz año a ti Qué gusto también.
1: escucharte Daniel
2: Oye, Igualmente A ver Daniel, porque ya se ha discutido en tan pocos días, se ha discutido sí. casi hasta el hartazgo
20: Cierto, cierto. Pero,
2: pero a ver, necesitamos a los nombres malos para darnos cuenta de lo, de lo buenos que, que somos los demás
20: eh, quizás sea que necesitamos a los hombres malos para poder hacer eh, las cosas malas que son con naturales para cualquiera, ¿no? Es decir, eh, en este caso, para ser eh, muy específico, pues eh, lo que hace, eh, lo que hace el Chapo es innegable que hay un mercado del otro lado, ¿no? Es decir, este el Chapo podrá hacer todo lo malo que quieras, pero eh, consumidores de lo que vende el Chapo, pues se pueden contar por millones en Estados Unidos y por supuesto en, en muchos otros países, ¿no? Sí. Eh, es decir, eh, yo diría, pues sí, sí necesitamos a estos malos, pero más que para ser, para para sentirnos buenos, para acercarnos a a, a ese mundo malo <ríe> entre comillas. Este, que significa eh, drogas y demás, ¿no?
1: Ha, han habido muchísimas declaraciones, eh, muchísimos análisis distintos. Por ejemplo, eh, podemos hablar de lo que dijo Roberto Campa, el subsecretario de gobernación, que de pronto dice, bueno, estos personajes, Sean Pen y Kate del Castillo, intentaron servir al mal, eh, pero sirvieron al bien, ¿no? Y de nuevo este tipo de declaraciones Eso
2: fue de Disney, eh, exactamente,
1: que, que es, empiezan a banalizar la situación.
3: Todo está banalizado, ¿no? Eh, no sé, Daniel, qué opines. Buen día, buen año. Eh, no sé qué opines en términos de, de periodismo, ¿no? Qué tan válido es de pronto sacar esta, esta muy extensa y muy regularcita, eh, entre, bueno, ni entrevista, esta apología bastante regularcita que hace Sean Penn del Chapo y de esta idea de, bueno, pues es que él existe en un país donde no hay héroes y de, de alguna forma él es el héroe, ¿no? ¿Qué tan válido es?
2: Perdimos a Daniel Moreno. ¿O se quedó
1: abismado por ¿O mi se pregunta? Quedó,
2: la pregunta lo dejó un poco...
1: Vamos a recuperar la comunicación con Daniel Moreno, él es director general del medio digital Animal Político, que a, nos ha regalado esta, esta cobertura tan interesante en redes sociales, en, en, en medios digitales, y bueno, la, la, la pregunta sigue ahí, ¿no? que en realidad eh, es un periodismo válido o no. Eh, el valor de la entrevista en sí, pues supongo que, digo, no, no tenemos otra, no entonces hay, hay que leerla, hay que entender de qué se trata para poder también criticar y decir a lo mejor este ejercicio periodístico no me está sirviendo para nada o sí
3: porque eh, yo lo que cuestionaría y me interesaría esa conversación con Daniel es cómo eh, qué tan válido es publicar en un país asolado por el crimen asolado por en buena parte lo que han hecho el Chapo y las personas como él y lo que hemos permitido a los ciudadanos uh -huh. que suceda y lo que ha fomentado el gobierno o sea digamos sí. no no hay buenos y malos digamos no hay, hay eh, hay maneras más o menos directas de, de incidir en sí, el cierto. en el problema, ¿no? Eso pensaría yo. Entonces, bueno, en esto, ¿qué tan válido es, en este medio, salir con un texto tan largo, o corto o largo, salir con un texto a decir... 17 minutos, ¿no? No, y con, la, y con todo el texto de Sean uh -huh, Penn, todo sí. el texto eh, escrito de Sean Penn, a decir... El Chapo dirán lo que quieran, pero es me sorprendió porque es un caballero, porque, porque dentro de todo, en México hay dos presidentes, así arranca el texto. Uno es el Chapo, el otro es Peña Nieto. Yo tuve la dicha de conocer a uno, dice todo esto Sean Penn. Eh, en México hay dos presidentes. Este hombre es, de alguna manera, fruto de sus circunstancias y dentro de todo es el menos malo de los malos. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Es válido publicar un texto así?
20: Pues mira, yo creo que es válido explorar eh, lo que dice, lo que opina, cómo vive, cómo es, eh, cómo es, pues, un, un delincuente de este tamaño. Eso, solo eso, yo creo que hace eh, histórico el documento. Es decir, eh, no podemos negar que es el primero, el único que ha habido, probablemente el único que haya, eh, y que con todas las deficiencias que podemos señalar pues eh, el solo hecho de que sea el único de que el personaje, aunque sea muy poquito, nos habla de quién es, eh, el propio Sean Penn en su descripción puede acercarnos pues a, al personaje y a su entorno bueno, creo que solo eso ya lo hace un documento valioso eh, que si faltó preguntarle muchas cosas que si le faltó ser más crítico, de eso no tengo la menor duda pero creo que es indispensable tomar en cuenta el entorno, las circunstancias, es decir, eh, recuerden, recuerden una cosa que es eh, eh, las preguntas fueron enviadas, él contestó lo que quiso y las siete horas que pasan juntos pues eh, están más pensadas en eh, eh, la conversación y luego el poderle sacar la película que querían hacer, es decir, eh, parece como si el objetivo central del encuentro no hubiera sido la entrevista sino buscar eh, una relación más allá para poder hacer esta esta película que querían hacer. Por tanto, pues eh, la entrevista sin duda tiene tiene defectos importantes. Pero también pongamos en el otro lado, eh, ahora que he leído textos diciendo yo le hubiera preguntado al Chapo tal cosa, sí. bueno sí, nada más hay que recordar pues, si tú estás enfrente de un tipo eh, como el Chapo en su entorno, es decir, en su rancho con su gente armada, y si recordamos que el Chapo es responsable de la muerte literalmente de miles de personas bueno, pues tampoco te puedes poner así en el plan de, oiga, yo le quiero, este yo quiero responsabilizarlo a usted de tal o cual cosa sí. es decir eh, eh, el tema de la seguridad personal pues es ineludible que uno lo piense y que pienses dos veces en cuál podría ser la respuesta de un eh, capo del narcotráfico enojado no entonces es decir eh, hay, hay muchas razones, pues, por las cuales este, una entrevista eh, con un personaje así en un eh, en un lugar, insisto, cien por ciento controlado por él, pues no necesariamente es eh, la entrevista eh, ideal ni las condiciones ideales, ¿no?
2: Ah, sí. Sin sí, lugar. Pero yo
20: volvería al punto uno, ¿eh? Que es es un documento histórico. Pues eso no lo podemos negar y creo que envidia nos dará todo siempre, pues el simple hecho de haber estado con un personaje que periodísticamente es muy muy relevante, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo por supuesto quitaría eh, el tema y creo que nadie en el bueno, no, no no tanto como nadie, pero la inmensa mayoría de la gente del mundo periodístico no lo debate que es debe o, o no entrevistarse un criminal, pues claro que sí, pues siempre claro. importa porque nos importa recordar siempre que el periodismo es un servicio claro. es un servicio a los lectores y un personaje así es un personaje que los lectores eh, pueden y deben y les interesa conocer, entonces pues eh, vale la pena sin duda lo que no significa hacerle propaganda a un delincuente, que esa es otra cosa no eh, creo que eh, el defecto más importante que tiene la, el texto de champagne eh, es que si sí rosa con la propaganda, no es decir si sí es si sí se nota un champagne enamorado del personaje eh, a mí ese discurso de bueno pues hay que entenderlo era pobre y uh -huh. cultivaba este naranjas y, y, y su mamá sufría mucho y por eso se tuvo que meter al narco yo no me lo puedo comprar en un país en donde hay 50 millones de pobres. este eh, ¿Qué dirían estos otros 50 millones que todos los días se levantan y tratan de hacer dentro de la ley eh, lo posible para sobrevivir, ¿no? Entonces, no no me quiero comprar ese, ese discurso facilón. Y no puedo dejar de repetir que más allá de la fascinación que tengas o no por el personaje, pues es el responsable de la muerte de miles de mexicanos, ¿no? Sí. Este, O sea, es decir, ahí sí ni modo, pero es de los malos,
2: ¿no? Sí, pero justamente acerca de esta fascinación, déjame contar una muy uh -huh. rápida anécdota. Estuve en la Feria del Libro de Panamá sí. y había una inmensa cola, había un tumulto al, para que alguien firmara un libro. Pasé alrededor y era el hijo de Pablo Escobar que estaba uh -huh. <coughs> firmando los, los libros en los que cuenta la historia de su padre. Uh -huh. uh, la gente se acercaba a él y lo tocaba uh, y no estaba tocando al autor de ese libro que estaba presentando sino al
3: hijo de Escobar,
2: al hijo de Escobar a lo que Escobar representaba eh, eh, yo creo que el, el grave tema es esta fascinación acerca de los Uh, de los que están del otro lado de la ley, de los que rompen con Exacto. todas las las este, es que las este convenciones sociales. Eso era lo que, pues, yo, ¿no?
3: lo que yo pensaba ayer. Si este fuera un hombre que hizo su fortuna, una enorme fortuna, vendiendo chicles, oh. a Schomper no le interesaría lo más Exacto. mínimo. No existiría el texto, Exacto. no existiría este texto. como. Pero es que es como leer eh, las memorias de una fan de One Direction. Toda proporción guardada para el señor <risa> Penn, o sea, pero era, es, es un uh -huh. texto de fan, ¿no? De, Exacto, es un texto de fan. Es que está bien fan. padre, ¿no saben? Yo ya sé, mató un montón de gente, pero es que está bien padre.
20: No, no, claro. O sea, es un texto eh, eh, más cercano, al, a, a, en efecto, a ser un fan que a ser un crítico. Pero es un texto ¿no? fascinado
3: por el, ma o sea, por el hombre que, que por viola el, las leyes.
20: Yo creo que por el hombre poderoso, ¿no?
3: Pero por es el hombre decir, eh, también. Es la
20: trayectoria de Sean Penn
3: el malo que es se sale con la suya que
20: le, que le ha fascinado el poder ¿no? Uh -huh. que, que, le, que le ha fascinado uh -huh. me refiero porque eh, lo hemos visto con Castro, lo hemos visto este, con eh, Chávez. Hugo Chávez, Chávez ¿no? es decir uh -huh. sí le fascina esta parte pero pero mira también este esta fascinación eh, no es ni de lejos exclusiva de de Sean Penn, no, es, no lo es es una fascinación de, también de los, de los panameños a los que se refiere Benito, ¿no? Es decir, sí creo que, eh, particularmente en América Latina, pero Penn nos demuestra que no solo en América Latina, hay esta fascinación por este tipo de personajes, ¿no? Que lo hacen, además, no tener una mínima distancia crítica que hubiera sido indispensable para hacer un trabajo periodístico de, de mayor calidad, ¿no? Eh, todo lo que implica este narcocultura y demás, pues, es, es pariente, digamos, del texto de, de Sean Penn,
1: ¿no? Ahora que también, eh, ¿por qué tendría que ser un texto como nosotros quisiéramos que fuera? Con la crítica sí, no, o no. la profundidad que nosotros, eh, con nuestra con nuestra alta calidad moral, tendríamos que decidir cómo es, ¿no? Creo que hay, hay, hay algo que también tendríamos que preguntarnos, y, y también por ese lado, ¿dónde queda la Rolling Stone? no ¿Qué, ah, bueno, es, ¿qué es lo que más... pasa con la Rolling Stone?
20: Nada más eh, 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 diría A ver si están de acuerdo uh -huh. Creo que, que, que tenemos derecho Sí, en la medida En que el periodismo es un servicio Para nosotros uh -huh. Es decir, nosotros sí, como claro. lectores Tenemos derecho a criticar la, la, la pobre calidad De un texto de esta naturaleza ¿no? eh, es, Creo que eso Es simplemente importante de Recordar porque esa es la esencia De nuestro trabajo y es quizá la diferencia fundamental entre, entre el trabajo de Sean Penn y el trabajo de cualquier periodista.
7: Sí.
20: Sean Penn lo hace por la fascinación que siente por el Chapo y lo hace por él. Eh, lo hace, digo, también es así, eh, alguien alguien tuvo el ocio de contar los párrafos este eh, que dedica Sean Penn para contar
2: 60. el encuentro.
20: no Y es una barbaridad así. ¿no? 60. Exacto, son Te cuenta hasta el ¿no? sillón
3: en el que durmió Y bueno, sí es interminable ah, que que
2: eh, Eso es lo eso. mejor de la entrevista
20: Sí, pues sí ¿no? Porque la entrevista pues, no nos da mayor, eh, más carnita ¿no? Pero te digo, cuando ves eso Te das cuenta pues que la entrevista O oh, más bien, que el texto lo hizo para él Y que el encuentro lo hizo Porque él está fascinado Y, y sí insistiría mucho Que eh, la aspiración siempre Es que el periodismo no es así el periodismo es, yo veo al Chapo porque estoy convencido de que le voy a sacar una información que le interesa a la gente y que le sirve a la gente para entender eh, 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 el México de hoy, por, por decirlo de esa manera, ¿no? Es un foco completamente distinto que cambia eh, el sentido del texto, pero que además, insisto, es es la columna vertebral del trabajo periodístico y de la ética dentro del periodismo. Primero que nada... Pues nuestro trabajo es servir al lector, si no, no tiene sentido, ¿no? Cierto.
3: Y en ese en ese servir al lector, Daniel, eh, si, si mañana te llama eh, Kate del Castillo, te manda un mensaje porque ya uh -huh. vemos que se le da muy bonito lo epistolar, uh -huh. eh, si te llama y te dice, me siento con ustedes y les platico toda mi experiencia con el Chapo, y entonces resulta un texto similar, ¿lo publicas? Eh,
20: mira, yo creo que esa es la segunda parte del problema que es, si de por sí el texto de Sean Penn es malo, el trabajo de los editores es peor. Yo, digamos, yo aceptaría este texto, pero eh, uno, si es un texto de opinión, si es un texto en donde lo que importa es la firma, respeto el contenido, pero si es un texto en una lógica reporter, eh, reportero, una
2: crónica, eh, eh, uh -huh.
20: una crónica entonces ah. sí como editor tengo el derecho y la obligación de meterle mano. Porque, eh, de nuevo, es un tema en donde a mí lo que me importa es que el lector tenga lo mejor, no uh -huh. que Kate tuviera las eh, estuviera contenta, ¿no? Eh, no es a ella a la que necesito complacer, sino a mi lector. Entonces, eh, yo por supuesto aceptaría. Ahora, eh, est esta pregunta tiene, eh, creo que, la, la importancia de que, de que eh, toca varios temas al mismo tiempo. Uno que es el periodismo de la farándula, es decir... El periodismo de los famosos.
7: Uh -huh. El periodismo
20: de alguien que tiene el peso de Sean Penn. Bueno, eh, creo que es importante subrayar que este tipo de trabajos hacen que los editores pierdan poder, pierdan fuerza. Pues porque si Sean Penn... Eh, imagínense la escena que el editor le dice a Sean Penn, oye, le voy a meter mano a tu texto, y Sean Penn le diría, pues no. Y si no te parece, pues se lo llevo a la revista Full X, ¿no? Uh -huh. Es decir, el periodista o el autor del texto se vuelve tan poderoso por su nombre que el editor tiene muy poco margen de maniobra para hacer su trabajo no luego... entonces eh, creo que esa es una esa es una desventaja desventaja importante no este sí. eh, otra cosa de, también derivada pues de la de la misma pregunta tiene que ver con que este eh, recordar pues que que eh, eh, si si asumes que el trabajo es una Crónica periodística, pues la responsabilidad sería de Kate, pero sobre todo de Animal Político, y por tanto eh, nuestra obligación sería eh, eh, hacer que el texto tenga eh, toda, todo el contenido necesario para que el, 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 eh, el, eh, el, eh, el lector quede satisfecho. Eh, un último detalle, solo porque me importa mucho subrayarlo. Uh -huh. Yo estoy un poco aterrorizado, lo confieso con las eh, filtraciones gubernamentales de los últimos días, es Ajá. decir, eh, esto que mencionamos de Kate, pero me refiero por supuesto a filtrar las conversaciones sí. en BlackBerry entre Kate del Castillo y el Chapo, sí. presuntas, hay que subrayar, presuntas, Este, a mí me da terror, me da terror porque veo un gobierno fascinado con su pequeño triunfo, y perdón que diga pequeño, aunque en realidad sí. es grande, porque no, no lleva la autocrítica de que se les fugó antes.
1: Completamente de acuerdo.
20: Y eso creo que lo haría más grande en todo caso. Entonces, eh, un gobierno fascinado con su triunfo y que está alimentando, eh, 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 digo, la, la imagen es casi ineludible, está alimentando de carroña al público vía los medios, <coughs> medios que además publican de manera absolutamente acrítica.
2: irresponsable
20: Entonces, a, a mí la verdad me parece muy fuerte que es, a ver, si el gobierno tiene algo en contra de Kate de Castillo, que lo diga. Que pues, eh, lo diga, ¿no? Claro. Pero, eh, pero dañar su prestigio como persona, este insinuar eh, relación con el Chapo, filtrar eh, conversaciones que yo no tengo la menor idea si están editadas o no, me da verdaderamente terror. Me parece que están rebasando sin duda los límites de todo. Y que si a esto le suman las fotos y que si esto les no todo lo que ha sido las conversaciones el espionaje hijo eh, le dices en la torre ¿no? Uh
7: -huh. eh,
20: hagan su chamba, eso es lo que le pido a las autoridades, tienen algo en contra de que hay del Castillo, vayan y hagan su trabajo y presenten la denuncia, eh, porque además de todo y perdón que lo ponga en plan casi de machitos este porque no es la forma correcta pero en este caso creo que aplica no van a tener los pantalones ni siquiera de este llevar a las últimas consecuencias esto es decir uh -huh. no sería raro el escenario de que no haya ningún cargo en contra de que hay del Castillo eh, que, bueno pero eso sí su prestigio ya, ya lo acabaron no ahora tenemos que soplarnos a los chistosos que hablan de este del de, de amor entre uno y otro uh -huh. no o sea claro, sí. Me parece de veras que, que ese es demasiado,
2: ¿no? ¿Sabes dónde creo que hay? Acabo de leer completa la entrevista, o sea, hace muy Ajá. poco tiempo. Qué ¿Y dónde está mi verdadera decepción? Sí. No en las preguntas de Sean Penn, ni en la, en la crónica de Sean Penn. No, es un periodista, no es un escritor. Uh, está bien, está contado uh, como lo contaría cualquiera. No, no está mal, pues, es un documento un histórico. va claro. O sea, mi decepción está en las respuestas del Chapo, sí. y con est estarás de acuerdo Daniel, quiero decir, uh, nos, nos han contado, el propio gobierno nos ha contado con los perfiles criminológicos que Ajá. le han hecho, entonces un genio que es un genio, mal. que es un el genio del mal, este sí. hombre que es, y, y sus respuestas son, Uf, son de... muy elementales, <risa> y, y son tan elementales, que uh, me remito inevitablemente al texto de uh, Ana Haren sobre la banalización del mal. Ajá, ajá. ¿no? De cómo uh, eh, es un cuate que distingue perfectamente el bien y del mal, pero el mal es solamente un, un trabajo burocrático que alguien Cierto. tiene que hacer.
7: Y esa tienes es la razón. parte
2: que más me angustia de todo esto. No, tienes bien.
20: razón, es de una pobreza increíble. Cuando, cuando escuchas eh, el audio que pusieron al principio, y piensas por supuesto en la película Scarface, uh
7: -huh. pues
20: tú, uno no ve a un chapo capaz de elaborar una respuesta eh, como como cualquiera de las que Al Pacino da o no. Sí, no, no es Tony Montana. Estilo, este, existo porque ustedes, este, no, no. Eh, no llega hasta allá, las respuestas son de una pobreza, eh, eh, pues, que quizá nos sirve para, para recordar que que son solo delincuentes comunes sí, pues no sí. delincuentes po comunes que eso sí trafican con algo que es un bien muy preciado para muchos y que están dispuestos esos muchos a, a casi todo para obtenerlo pero no es más que un delincuente común no que que, eh, que no hay muchas razones para entender esta fascinación claro precisamente a uno le hubiera gustado eh, oye, yo quisiera entender, como público lector, el entramado que implica el tráfico de drogas. No tengo una menor idea de mm -hmm. qué significa. Imaginen lo que es trasladar kilos, toneladas, no sé, de este, cocaína y de metanfetaminas y de heroína. Pues debe de implicar una logística eh, no sencilla, ¿no? Me hubiera gustado conocer o entender a los personajes o al chapo este, en esa otra parte, ¿no? De, 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 de oye este sí le sabe a estos mecanismos. No, lo que vimos es un tipo que podría estar vendiendo naranjas y sería igual de profundo, ¿no?
3: A ver, pero yo me iría con un con un adjetivo que utilizó Benito que es uh -huh. eh, para referirse al medio que es irresponsable. Para referirse no a Rolling Stone, sino a otros A, a, a estos otros medios. medios que son los que <risa> están
2: haciendo carroña. Que son los
3: que están haciendo carroña. Pero sí me iría también con Rolling Stone. No publicamos en el vacío, Daniel. Estamos eh, inmersos en un mundo, estamos inmersos en, en una sociedad y estamos de alguna manera contribuyendo o, o sacando las manos de los problemas. ¿Qué sí. hace? Qué, ¿Qué haces con un texto que dice, este criminal está bien padre?
20: Bueno, es que eh, creo que eh, lo que estamos haciendo aquí, que es despedazarlo con nuestra crítica, ¿no? Este, Es decir, eh, finalmente, pues como es un texto que se supone está dirigido a nosotros, tenemos ese derecho. Uh -huh. eh, yo no haría mucho más, es decir, ah. no haría mucho más en el sentido de, oye, si sí busquemos... Eh, culpar a Sean Penn de no sé...
7: No,
20: no. no. yo no me atrevería. No, no claro que no. no pero, pero
3: ¿por qué publicar? Es lo que digo. A ver, un, un, un medio, que, que digo, un texto que enaltece a un ser humano que, que cuyo <coughs> imperio es criminal, ¿qué tan válido es publicarlo o no? Yo abierto la pregunta porque a mí Híjole, me da... Yo
20: creo que tienes razón. este eh, Y volvemos a esto que decíamos. ¿Cuál es el margen? Así como... Sean Payne no tuvo margen de maniobra para hacer mejores preguntas por todo lo que hemos platicado. Eh, ¿Cuál fue el margen de maniobra de Rolling Stones para meterle mano al texto? Mm -hmm. uh
8: -huh. eh, creo.
20: creo que esa es una parte importante porque Rolling Stone eh, falla en este trabajo y no es la primera vez que falla
1: no, cuando no de
20: editor se trata, ¿no? Creo que eso es importante subrayarlo. Eh, la revista no debió y ahí sí la crítica es pertinente porque, eh, digamos, dobla las manos la revista en, en, en todos los sentidos, no debió publicar un texto que eh, al que no le haces nada, ¿no? Es decir, solo haces copy-paste y ya.
2: Hay una uh -huh. doble fascinación, Daniel. Uh
20: -huh.
7: La
2: fascinación de Sean Pan por el Chapo y la fascinación de Rolling Stones por Sean Penn. sobre O sea, sobre el Chapo. hay demasiadas estrellas en este firmamento. Pero, cuando hablaban, cuando hay muchos intereses. ¿eh? Muchos Porque, intereses.
20: Eh, recordemos que la revista viene de, de malos días o de malos meses. Así este, es. este, entonces la revista eh, también no dudo que vea con con un interés eh, eh, de levantar. Eh, rating, o lo, como lo quieras eh, plantear, eh, la entrevista misma, así como Sean Penn eh, eh, tiene el interés de hacer una película y por tanto está dispuesto a pactar lo que sea y a fascinarse con el personaje y demás entonces, esos intereses y, 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 y perdóname que insiste en eso pero, uh -huh. pero sí insisto mucho que es el centro, o debería ser parte del centro de lo, del debate sobre la, la entrevista, es estos intereses nos recuerdan que el texto no está diseñado para el servicio al lector, está diseñado para el servicio de una revista que necesita recuperar espacio claro. y un actor que quiere hacer su película y que está fascinado con un personaje, ¿no? Sí. Se les olvida pues a, a ambas partes que eh, los debieron de haber pensado en nosotros, ¿no?
1: Ahí, ahí también entra otro cuestionamiento que también podría darle cierto valor a la entrevista que hace Sean Penn en este caso, nos escriben eh, Rafa Olmedo y Soleimun a Twitter y comparten una opinión que se ha compartido tanto en redes sociales como en otros medios como lo hecho Edgardo Buscaglia por ejemplo y lo que nos dicen es que si hay algo interesante que se puede sacar de esta entrevista es que el Chapo no tiene esta personalidad, no tiene esta genialidad y por tanto estaríamos hablando de algo mucho mayor, no de que él representa como siempre esta fachada de un un corporativo criminal de, de otra de otra clase, ¿no? Una vez más estamos viendo que no es un líder eh, supremo, sino que estamos detrás de algo mucho, mucho más grande. ¿Qué opinas de eso, Daniel?
20: Pues bueno, eh, no tengo ni idea, es decir, <risa> este, ¿podríamos suponer esto? Pues sí, también podríamos suponer otras cosas. Creo que hay elementos para eh, asumir una cosa que por supuesto es fundamental, la complicidad de, eh, de sectores del gobierno uh
7: -huh. desde
20: a nivel municipal, estatal y por supuesto federal con personajes como el Chapo son pues bueno primero que nada probados no o sea se ha probado que existen uh -huh. segundo indispensables para para el negocio del Chapo entonces eso validaría en, en ese sentido eh, 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 buena parte del comentario ahora quién está arriba y quién está abajo en términos de organigrama bueno, creo que eso es debatible. Es decir, el Chapo es un mero instrumento de políticos que en realidad son eh, los verdaderos capos. Pues eso habría que probarlo. ¿no? Claro. Yo no me atrevo a decirlo, pues porque yo no tengo pruebas al
2: respecto. No, 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 ni nosotros. Tampoco
20: estamos. Eh, tampoco eh, así como no creo que sea tan fácil, este, eh, 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 poner eh, poner a, al Chapo en un altar pues tampoco pongo a los políticos en un altar creyendo que son los poderosos impunes ¿no? que este manipulan al narco y lo atrapan cuando quieren y lo liberan cuando quieren y porque porque ciertamente eso creo que es darle eh, un valor que o, o un talento quizá a una clase política mexicana que eh, no, no lo ha mostrado en uh -huh. nada más ¿no? entonces no sé Creo, además, que eh, la estructura criminal del cártel de Sinaloa, pues es una estructura que cuenta por lo menos con una persona, si no es que con dos, que están al nivel del Chapo, que eh, uno de ellos, pues lo conocemos por la entrevista de Julio Scherer, y me refiero al Mayo Zambada, uh -huh. que lo muestra un poquito, un poquito, más, este, más inteligente, y sobre todo... Eh, alguien con eh, mayor capacidad de organización y que a lo largo de 25 años siendo líder de un cártel y al mismo tiempo siendo eh, absolutamente impune porque nunca ha pisado la cárcel pues nos demostraría que es más inteligente mejor organizado más disciplinado el otro es eh, Juan José Esparragosa el Azul que este es un personaje del que se dice que murió hace no mucho, pero que no hay ninguna prueba de que esto haya ocurrido y que, de nuevo, se le ha considerado también uno de los líderes del cártel al nivel del de Chapo Guzmán, que hacen, insisto, que cada uno tenga funciones, eh, responsabilidades, eh, talentos, pues que los han aplicado en este tema, ¿no? Pero bueno, simplemente diría, eh, creo que la complicidad política eh, narcotráfico está documentada, pero está documentada no necesariamente como para concluir que el narco está al servicio de la política porque la acusación no es menor no eh, yo insisto diría simplemente las pruebas son de que hay esta complicidad y que la política muchas veces eh, ha preferido ganar el dinero del narco este y ayudarlo en eh, cosas no pero de eso a pensar que, insisto, el gobernador o oh, peor, un secretario de Estado, un presidente de la República son los grandes capos, pues me parece un poquito de ficción, eh, debo confesarlo, ¿no?
2: Sí. Claro,
3: no, yo creo que, eh, lo que con lo que podríamos quedarnos de toda esta muy lamentable, es uh -huh. muy lamentable decir, si eres y venir, sería, yo por lo menos me quedaría con, sí, el, el mal es enormemente fascinante, pero hay formas y formas, ¿no? Está Un Hombre de Confianza de Fabricio Mejía Madrid sobre Gutiérrez Barrios. Está,
2: está la, la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Está
3: salvaje, ¿no? Está la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Está toda la novela sí. de la dictadura. Toda la
2: novela de la dictadura. Tanto nos
3: fascina que Cartentier, tenemos un
2: mujeres. ¿no? O sea, ahí tenemos un montón de cosas, sí, no por supuesto. Aceptar. Pero, bueno. Pero hay y,
3: formas y formas y hay editores y editores. Y, y, y con claro, eso me quedo editores, yo ahí cosas que hacer con la información. Y si
2: te quieres fascinar uh -huh. por el crimen, puedes leer A Sangre Fría de Truman Capote. Sí, que siempre
20: uh, es un libro que va, al que vale la pena regresar. Al regresar
2: ¿Será Sean
1: Penn Truman Capote?
2: ¿No? no, ¿verdad? No, claro que no. No. ¿verdad? no, no, jamás, jamás. Aquí todos los dilemas éticos morales se diluyen frente a la a la a la banalización de todo ello, ¿no? Estamos viviendo tiempos banales. Frívolos. Tiempos frívolos. Y al mismo tiempo, tiempos oscuros. Y yo creo que ahí está el verdadero meollo de todo este asunto.
3: Y, y tiempos donde se publica sin pensar, ¿no? eh, Desde las redes sociales, Bien, en muchos casos, hasta muchos medios. Sí. O sea, lo, que, lo que tú decías un poco, Daniel.
20: No, tienes razón. Eh, la reflexión no es precisamente lo que priva eh, en las redes sociales, ni en pero también ni, ni siquiera en los medios, uh -huh. ¿no? Eh, es mucho más fácil mandar, eh, y, y lo dice, lo dice un tuitero que leí hace, hace unos minutos, ¿no? Eh, es más fácil mandar los mensajes de Kate del Castillo a la portada de un periódico que los 17 desaparecidos de Arcelia Guerrero. Por ¿no? supuesto,
2: Por supuesto. Que, que eso sí eh, es un tema gravísimo. Bueno,
20: que, que es un tema de terror.
2: De es, terror. Que habrá
20: otra oportunidad para hablar, pero, a, al respecto, pero Arcelia, imagínense, es mi tierra.
2: No es, me, ah, no me digas.
20: Sí, 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 es, es un pueblo de 20.000 habitantes
2: y lo no, que yo... ocurrió
20: esto es una ranchería que tiene 100 habitantes o sea 17 desaparecidos Eso es una locura locura este y, y pues claro la fascinación de los intercambios de, de mensajes en el blackberry este bueno o sea no creo que hubiera muchos editores que se cuestionaran si lo pones si pones unos u otros y esa es una reflexión que preocupa mira yo diría sin, sin evidentemente eh, haber estado presente porque no, no tendría por qué haber, eh, haber estado yo presente en esto pero hubo una reflexión pregunto, hubo una reflexión ética eh, en, eh, el, en el periódico, en este caso en Milenio, pero no solo en Milenio sino antes en Universal uh -huh. y antes en otros medios eh, sobre lo que significaba publicar o no un trabajo como eh, uh -huh. eh, el, el, la reproducción de un diálogo de un presunto diálogo entre Kate del Castillo y este y el Chapo ojalá lo hubiera habido y si la decisión fue hagámoslo, pues se podrá debatir, pero me temo que no lo hubo y esa parte preocupa, no nos estamos tomando la pausa como para poder hacer la reflexión de, oigan, lo que estoy haciendo está bien o está mal, estoy sirviéndole a las autoridades o estoy sirviéndole a los lectores. Estoy reproduciendo de manera crítica algo que ni siquiera sé si es cierto o no, sin atribuirlo claramente a una fuente. Es decir, eh, hemos leído en estos días el fuentes bien informadas, híjole, hasta la saciedad. Y esto, si bien es cierto que las fuentes bien informadas son una herramienta legítima para hacer periodismo bajo ciertas condiciones, pues el otro lado de la moneda es que primero, eh, les aceptamos el no identificarlos, uh -huh. eh, ni siquiera eh, en términos de dibujar de dónde son, no me refiero a poner nombre y apellido, sino de decir, son fuentes bien informadas de la Procuraduría General de la República, por, por poner un ejemplo. Sino además, nos volvemos los reproductores acríticos de lo que nos están diciendo. Entonces, todo es el informe de inteligencia que en realidad no es un papel, sino un funcionario que nos dice lo que quiere que publiquemos y nosotros lo publicamos eh, 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 prácticamente textual. ¿no? ¿Eh? Entonces, esa parte preocupa que en estos días los medios, este, eh, con, a, en, en aras de obtener eh, un poco más de información que su competidor, estamos, y, y eh, por no supuesto posible. hablo en primera persona de plural, eh, estamos dispuestos a publicarle casi cualquier cosa a las autoridades. Esto no puede ser así esto esto sí es, me parece indispensable eh, subrayarlo porque porque eh, co coincidiría yo con lo que han dicho otros que es ahora resulta que los periodistas mexicanos hacemos pedazos a Sean Penn cuando al mismo tiempo eh, eh, hacemos este periodismo uh -huh. o sea es in inevitable insistir los principales críticos los que dicen este pero algunos evidentemente los que dicen la entrevista de Sean Penn es propaganda, son los que le hacen propaganda al gobierno todos los días. O sea, ¿con qué autoridad moral? Por favor, ¿no? Sí. Este sistema de medios que tenemos en este país no está, no tiene la autoridad moral para criticar a Sean Penn, ¿no?
2: No, no sin lugar a dudas. Daniel, eh, muchas gracias, ah, hombre, Esc Escucha, no, no, hablemos muy pronto sobre Arcelia, esta fue la única vez que hemos tocado el tema uh -huh. del Chapo y de la entrevista sí. de Sean Penn. ya no vamos a hacerlo, no vamos a, tampoco, a, a entrarle al, al tema de la banalización de todo lo que hay alrededor. Uh -huh. Este, pero nos parece muy importante lo que acabas de decir Y estamos completamente de acuerdo Hay que hablar sobre, que sobre estas desapariciones constantes En el el, todo el país quieras,
20: Y además, si me permites la sugerencia este, El director del periódico El Sur de Acapulco uh -huh. Juan Angulo Es también de Arcele Guerrero este, De veras eh, Estamos hablando de, de del municipio que el año pasado estuvo, estuvo en segundo lugar en, en homicidios si no recuerdo mal este y en número uno en feminicidios, estamos hablando de un lugar que tiene veinte mil habitantes, ¿sí? imagina sí. nada más el nivel de violencia que tiene, este eh, creo que vale la pena pues en algún momento poder eh, pintar un poquito eh, y creo que Juan puede ser muy útil y si yo puedo servirles créanme que encantado eh, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la zona de mayor producción de Mapola. Es decir, es un tema, es un tema, insisto, que vale la pena abordar. ¿no?
2: Por supuesto. Te mandamos un enorme abrazo, Daniel Igualmente. Moreno, todos los que hacemos primer movimiento.
1: Muchas gracias, Daniel. Muchísimas
20: gracias, ya saben que yo encantado de estar con
1: ustedes. Mil gracias, hasta luego. Adiós.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
13: Millones de páginas solicitan cientos de ojos que la supervisen Buscamos estudiantes bibliófilos que quieran ser becarios en nuestro equipo de trabajo ¿Te gustaría apoyar a la organización de la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Hay cuatro áreas de trabajo a elegir según tus intereses y preparación profesional. Actividades culturales, prensa y difusión, anfitriones, atención a expositores. Consulta las bases y requisitos en filmineria.unam.mx Filminería.unam.mx Invitan la dirección de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería.
15: En el partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género, predicamos con el ejemplo. Somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. Nuestra universidad
14: es semillero del talento mexicano.
18: Algunas semillas germinan solas, pero otras necesitan apoyo.
14: Hola, mi nombre es Adriana Ibet, soy sabonilla, tengo
11: 25 años, estudio la licenciatura de Trabajo Social, estoy en el tercer semestre y gracias a Fundación UNAM por el apoyo nutricional
14: que me brindó, tuve mejor rendimiento académico. Fundación UNAM becó a más de 50.000 alumnos durante 2014.
18: Súmate, entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo
14: Con tus donativos hacemos posible lo imposible
18: Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado
14: Fundación UNAM
18: Primer
0: Movimiento Información Azul y Oro
1: Estamos revisando todas las sugerencias que mandaron para Poesía Necesaria esta mañana, tenemos varias y queremos agradecerles, eh, por ahí ya se asomó Auden, ya se asomó también Salvador Novo, que, que es el aniversario de, de, de su fallecimiento. Vamos a ir platicando de todo esto, pero por lo pronto es momento de que nos vayamos a nuestro corte informativo de las nueve de la mañana y le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa, Jorge Inés, buenos días de nuevo.
16: El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que las investigaciones a los funcionarios relacionados con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán están prácticamente cerradas. En el marco de una reunión con medios de comunicación, el funcionario expuso que están en la última etapa de presentación y valoración de pruebas, sin embargo no quiso dar detalles del caso. Por último, dijo que a reserva de la valoración de las evidencias presentadas son seis los funcionarios investigados. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó al gobierno mexicano por la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, lo cual, señaló, tendrá un impacto en la capacidad de las autoridades mexicanas para combatir varios de los crímenes que cometen los narcotraficantes. Cabe señalar que tras la recaptura del Chapo en Los Mochis, Sinaloa, se activó el proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero en seis distritos judiciales. Por lo que varios diarios estadounidenses, como The New York Times, aplaudieron la recaptura y pidieron la extradición inmediata del Capo a Estados Unidos. <música> El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, declaró que el edil de Tlalquintenango, Enrique Alonso Plasencia, está señalado como cercano a grupos delictivos. En entrevista radiofónica indicó que el alcalde no quiere que haya intromisión de las autoridades para que los delincuentes hagan de las suyas, ya que el territorio se conecta con la Sierra de Guerrero. Agregó que Alonso Plasencia tuvo incluso un proceso penal por trata de personas en el sur del país y que las presunciones que hace están bien fundamentadas. El gobierno federal dio a conocer las fechas y sede de los foros sobre el uso de la marihuana. Durante la presentación de la Plataforma para el Debate del Consumo de la Marihuana, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a hacer públicas las intervenciones de los participantes en los foros, así como la información presentada por los interesados en el debate.
0: Los propósitos de la Plataforma son, primero, poner a disposición del público información sobre la, la legislación nacional e internacional sobre eh, el, 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 el uso, el consumo de la marihuana. Lo que estamos en este momento subiendo en la plataforma es la información de 14 distintas legislaciones de 14 países y de tres estados de la eh, Unión Americana, de los Estados Unidos.
16: El primer foro de discusión se realizará el 26 de enero en Cancún, Quintana Roo, con el tema de salud pública y prevención en Cancún. En información internacional, la Organización Internacional de Migraciones apoya solución a la crisis de migrantes cubanos varados en Costa Rica.
15: Un primer grupo de 180 migrantes económicos cubanos partió este martes de Costa Rica con asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, como parte de un plan piloto para encontrar una solución a la crisis migratoria de miles de isleños varados en ese país. La OIM informó en la sede de Naciones Unidas en Ginebra que los migrantes salieron legalmente en vuelos comerciales pagados por ellos mismos. Joel Milman es el portavoz de la OIM en
20: Ginebra Estamos
15: ayudando a los cubanos a cruzar América Central. La evacuación empezó esta mañana, precisó el portavoz según la OIM. En este primer grupo los migrantes partieron rumbo a México vía El Salvador y Guatemala. Una vez en México deberán buscar por su cuenta cómo llegar a Estados Unidos. La OIM anunció además que a partir del 18 de enero representantes de los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México evaluarán la aprobación de un programa definitivo que facilite el retorno digno de los cubanos varados en Costa Rica. La crisis migratoria surgió tras la salida masiva de cubanos de su país, por temor a que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas haga que Estados Unidos elimine la Ley de Ajuste Cubano, que otorga grandes beneficios migratorios a esos nacionales. Costa Rica concedió desde noviembre de 2015 visas de tránsito a unos 7.800 cubanos después de que Nicaragua le cerrara sus fronteras alegando riesgos para su seguridad y soberanía Rocío Franco, Naciones Unidas Nueva York
16: El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Henry Ramos Ayub confirmó que los tres diputados opositores del Amazonas pidieron a través de una carta ser desincorporados de la Cámara En entrevista con CNN en español Ramos Ayub anunció que la decisión de los opositores es para defenderse judicialmente y evitar que el Tribunal Supremo de Justicia haga nula la actividad de la Asamblea. Se prevé que en la sesión ordinaria convocada para este miércoles se presente tanto la Carta de Diputados como la sentencia recibida por el Tribunal Supremo. El presidente del gobierno en funciones de España, Mariano Rajoy, está dispuesto a hablar con las fuerzas políticas que comparten los grandes planteamientos básicos constitucionales y forjar un pacto de gobierno amplio para poner en marcha las grandes reformas que necesita el país los próximos años. Ante la Junta Directiva Nacional de su partido, Rajoy ha señalado que un gobierno en minoría del Partido Popular apoyado externamente como... Un gran gobierno de coalición son modelos a seguir de los grandes países europeos, lo cual significaría un mensaje de tranquilidad, seguridad, confianza y certidumbre dentro y fuera de España y se respetaría la voluntad popular. Uno de cada cuatro niños en zonas de conflicto no va a la escuela. Alerta UNICEF.
5: Casi 24 millones de niños que viven en zonas de conflicto en 22 países no pueden ir a la escuela, poniendo en peligro su propio futuro y el de sus sociedades, advirtió este martes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. El nuevo informe de UNICEF destaca que casi uno de cada cuatro niños de los más de 109 millones de entre 6 y 15 años que viven en zonas de crisis no están pudiendo acceder a la educación. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de UNICEF resaltó qué países están viendo más afectados por este problema. Sudán del Sur registra la mayor proporción de niños sin escolarizar, con un 51%, seguido de Níger, Sudán y Afganistán. Insistimos, la educación en zonas de conflicto no es solo conocimientos, sino una herramienta de apoyo psicosocial, dijo Christophe Purirak. UNICEF resaltó que es extremadamente difícil recopilar datos sobre niños en los países en conflicto, por lo que estas cifras podrían no reflejar la verdadera magnitud del problema. La agencia teme que a menos que se priorice la educación, una generación de niños en países en conflicto crecerá sin las habilidades necesarias para contribuir a sus economías, agravando la situación ya de por sí desesperada de millones de familias. Carlota Fluxá. Naciones Unidas, Nueva York.
1: Mil gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Te deseamos un gran día lluvioso y nos escuchamos mañana.
16: Gracias, igualmente para todos. Buen día.
3: Gracias.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Y es hora de poesía necesaria y hoy... Luisa Iglesias nos tiene una sorpresa.
1: Sí, nos hicieron muchas recomendaciones, gracias a todos los que nos escribieron con el hashtag Poesía Necesaria. Por ahí Javier Ramírez Amaro nos recomendó a Neruda, también nos recomendaron, nos han recomendado muchas cosas. Nos dijeron que es el aniversario del fallecimiento de Salvador Novo. También por ahí Oro Libro nos escribe y nos dice que por qué no leemos algo de WH Auden. Ustedes recordarán este autor. Eh, interesantísimo este autor británico Winston Hugh Oden, que es muy conocido de entrada porque tiene una poesía muy dura y también porque entre otras muchas cosas, él, él se casa con la hija de Thomas Mann, él, él, él es homosexual, mm. y se casa con la hija del novelista Thomas Mann para sacarla de, de, de esta Alemania nazi, ¿no? entonces bueno hay, hay muchísimo que decir del autor, les recomendamos muchísimo que consulten su poesía en los materiales de lectura de la UNAM donde están traducidos por Guillermo Sheridan ahí, ahí hay unas traducciones muy interesantes de, pueden encontrar otras en internet esta mañana vamos a compartir el blues del refugiado digamos que hay 10 millones de, en esta ciudad unos viven en mansiones otros viven en agujeros con todo, no hay lugar para nosotros querida, no hay lugar alguna vez tuvimos una patria y nos pareció justo miren el atlas y ahí la encontrarás no podemos ir a ella ahora querida, no podemos ir en el cementerio del pueblo hay un árbol viejo, que año con año florece nuevamente. Los viejos pasaportes no hacen eso, querida. Los pasaportes viejos no. El cónsul golpeó la mesa y dijo, si no hay pasaportes están oficialmente muertos. Pero aún vivimos, querida, aún estamos vivos. Fui a un comité. Me ofrecieron una silla. Me pidieron cortésmente que volviera en un año. Pero ¿a dónde iremos hoy, querida? ¿Hoy a dónde iremos? Fui a un mitin público. El orador se puso de pie y dijo, si los dejamos entrar se robarán el pan. Hablaba de nosotros, querida, hablaba de nosotros. Creí oír el estruendo de un trueno en el cielo. Era Hitler en Europa diciendo, deben morir. Nos tenía en mente, querida, nos tenía en mente. Vi un pool en un saco cerrado con un alfiler. Vi una puerta abierta para que entrara el gato. No eran judíos alemanes, querida, no eran judíos alemanes. Bajé a la bahía y me paré junto al muelle, vi nadar a los peces como si fueran libres, a cinco metros de mí apenas, querida, a cinco metros de mí. Crucé un bosque, vi a las aves en los árboles, no tenían políticos y cantaban a placer. No era la raza humana, querida, no era esa raza. Soñé que vi un edificio con mil pisos de altura, mil ventanas y mil puertas. Ninguna era nuestra, querida, ninguna era nuestra. Me detuve en la pradera Entre la nieve que caía Diez mil soldados marchaban de aquí para allá Buscándonos mi vida Buscándonos a ti y a mí
0: La, mesa del día.
14: la revista Forbes En su edición 2015 Reporta que a pesar de la caída del precio del petróleo Y de un euro debilitado los más ricos del mundo desafiaron la inestabilidad económica y aumentaron sus fortunas una vez más.
17: Se trata de 1,826 multimillonarios con un patrimonio neto total de 7.05 billones de dólares frente a los más de 3.500 millones de pobres.
14: El Banco Mundial define la línea de pobreza como el vivir con 1.90 dólares o menos al día. Con esta medición, 702 millones de personas o un 9.6% de la población mundial, vive en la pobreza extrema y es el África subsahariana la que alberga a la mitad de los pobres del mundo.
17: Ante esta realidad, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, elaborado con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
14: Pues, según reconocieron los países miembros de las Naciones Unidas en una resolución, el mayor desafío del mundo es la erradicación de la pobreza. Y sin lograrla, no puede haber desarrollo sostenible.
17: La Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos años. Al adoptarla, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
14: ¿Pero cómo se combate la desigualdad? ¿Por dónde se empieza? En este país, con ricos muy ricos y un índice de pobreza vergonzoso, la discusión se antoja urgente e inaplazable.
2: Los indígenas en México, 6.8 millones según el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2010, son los más afectados por la desigualdad que se vive en este país. De acuerdo con un estudio de la organización Oxfam México, la tasa de pobreza extrema para la población indígena es casi cuatro veces más alta que la de población en general.
1: Tenemos eh, este estudio y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que todos puedan acceder a él. Esta mañana conversaremos sobre los factores que intervienen en la desigualdad, sus repercusiones y posibles formas de atacarla. En esta charla nos brindará sus comentarios el doctor Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Rolando Cordera, muy buenos días. Como siempre, es un privilegio
2: hablar contigo esta mañana. No,
21: igualmente es un gusto. Igual, saludos a los tres.
2: Muchas gracias. A ver, Rolando, ¿qué es la desigualdad y cómo se manifiesta?
21: Bueno, la desigualdad tiene muchas dimensiones eh, eh, en la vida, de, de, de las sociedades, de, de las gentes, pero la que más nos, uh, nos impresiona de entrada es lo que podría, la que podríamos llamar la desigualdad económica, uh -huh. que se, re, se, 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 se Combina y se reproduce eh, ampliadamente eh, como desigualdad social y se expresa sobre todo, desde luego, en los diferentes niveles de ingreso de que disponen los grupos sociales y las personas. Ahí se establece, por ejemplo, la distancia que hay entre el ingreso medio de lo que se llama el, el de Silmas... Eh, más rico de la población, el, el décimo de siglo, eh, como lo presenta Inegi y lo presentan en general todos los estudiosos en la materia, y los, digamos, los primero, segundo, tercer, eh, cuarto de CIL, el que se escoja para eh, eh, evaluar la distancia de ingreso que hay entre un grupo determinado, puede ser el grupo más pobre, y el grupo más rico, o entre los primeros cuatro. Eh, digamos el 40 por ciento de, de la población y su ingreso promedio o el ingreso mediano y el ingreso medio o mediano de, de los grupos más altos es una es una manera de de aquí la de observar cómo están las distancias sociales a y luego pues entra uno a, a, al problema central que es bueno y ese ingreso que obtienen los diferentes uh -huh. eh, estamentos estratos ¿Para qué sirve, no? Uh -huh. Es decir, ¿qué, qué, qué te permite eh, conseguir, comprar? Uh -huh. ¿Qué accesos te da? Y luego, ya en el mundo moderno, digamos, el que se comenzó a construir al calor de las crisis y la guerra mundial, la crisis de los años 30, la segunda guerra mundial, y luego los estados de bienestar, bueno, eh, eh, tienes que, que incorporar también lo lo que aquí en México el Coneval llama las carencias sociales y que tienen que ver con el acceso o no eh, garantizado de las personas a a los bienes públicos particularmente los que están consignados en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y que tienen que ver con el acceso o no acceso a la educación el acceso o no acceso a la salud, tus eh, condiciones de vivienda, el acceso a los bienes elementales que acompañan cualquier vivienda digna, desde luego el, el agua potable, etcétera, Y así vas construyendo un cuadro, por un lado de pobreza, pero sobre todo de desigualdad, tanto en términos de ingreso como en términos de acceso uh -huh. a los bienes eh, fundamentales, que solemos llamar bienes públicos, o bienes básicos porque cubren o deberían cubrir y satisfacer las necesidades que se consideran esenciales o básicas eh, del ser humano. Claro, en todo esto interviene pues eh, una serie de convenciones, ¿no?, uh -huh. a la que llegan los expertos, los dirigentes políticos. Eh, un ejemplo de esta convención que pretende ser ahora una convención planetaria es la que ustedes acaban de mencionar, ¿no?, que es el, el acuerdo logrado en la Secretaría General de la ONU respecto de lo que sucederá a las llamadas metas del milenio que ahora son las metas del desarrollo eh, sustentable uh -huh.
3: de alguna manera eh, todos estos eh, índices, este índice de desigualdad uh -huh. es una radiografía no sé si estés de acuerdo conmigo Rolando de lo que es, de cómo está un país, de cómo se entiende un país y a qué, y a qué le da, a, qué, a, quién, y a, a quién y qué privilegia, ¿no?
21: Así es, bueno, eh, lo, lo interesante de, del tema es que por diversas razones, no, no les quiero quitar el tiempo, pero a las que hay que atender en otro momento quizás, eh, 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 la cuestión de la igualdad y la desigualdad, uh -huh se convirtió en un tema central de preocupación, no solo para países como el nuestro, subdesarrollados, como les llamábamos antes, eh, en, en desarrollo o emergentes, como suele llamárseles ahora.
3: Sí, habría que ver a dónde estamos emergiendo. Ahí estaba,
21: ahí estaba siempre presente el tema de la desigualdad, uh -huh. porque había pues enormes distancias de tipo cultural y de organización económica y social en los orígenes de nosotros. no uh -huh. Muchos campesinos que pues, realmente vivían en la subsistencia o casi no tenían empleo seguro, pocos trabajadores formales organizados, poca industria, etcétera Pues uh -huh. lo que era el, el cuadro clásico del subdesarrollo, y ahí aparecía la desigualdad como algo evidente, como algo cotidiano. Eh, para nosotros la desigualdad siempre estaba en la dimensión norte-sur, ¿no? Las montañas del sur, los campesinos pobres, y como ustedes dijeron también, los grupos étnicos, los indígenas, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, eh, después de, de mucha investigación y del gran crack de 2007-2008, pues el propio presidente Obama decretó a la desigualdad, dijo él, la, como la cuestión decisiva de nuestro tiempo, insistiendo en que lo que hagan o no, o dejen de hacer, las naciones avanzadas en esta materia, marcará su propio futuro, ¿no? Entonces, podemos decir ahora que la desigualdad se ha convertido ya en un tema universal.
7: Uh -huh.
21: Y ahí la discusión es, desde luego, si nunca terminará, es por qué esta desigualdad, por qué resurge después de que fue abatida por décadas, después de, de los años 30, gracias al estado de bienestar, el pleno empleo, etcétera, por qué se concentra de esta manera, como ustedes lo reseñaron. ...utilizando a la revista Forbes... Uh -huh. ...que no necesariamente es muy digna de crédito... ...pero en fin, esa es otra es otra discusión... Eh, ...pero nosotros no tenemos... ...bueno, no hacemos malos quesos, como se dice, ¿no? Uh -huh. Tenemos las súper grandes fortunas... ...reconocidas por Forbes y por cualquiera, ¿no? ...en México. Claro. <coughs> bueno, la cuestión ahora es... ...dilucidar con claridad de dónde viene este resurgimiento... De la desigualdad que empieza con toda fuerza a partir de los años setenta del siglo XX y se apodera del mundo a fin de siglo y la primera década de, de de la actual y luego si se puede o no corregir la evidencia histórica dice que sí se puede corregir algunas teorías por ejemplo la que cultiva piquetino uh -huh. que es uno de los principales eh, nombres de referencia para abordar estudiar y entender eh, la cuestión nos dice que aquello fue un accidente histórico y que la tendencia de este tipo de organización económica que llamamos capitalismo es a la concentración y que eso es difi muy difícil de, de corregir aunque él luego se contradice porque pues forma parte de muchas campañas en contra de la desigualdad propone una fiscalidad global etcétera no uh -huh. pero en eso estamos estamos en un ya no en un interdegno porque creo que hasta los hombres de las nieves, ¿no? de Davos, eh, 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 en, en vez de pensar en Thomas Mann, pues han tenido que, que, que adentrarse al, a la cuestión esta de la desigualdad y dedicaron, no sé si una o dos sesiones de sus reuniones anuales, a discutir y a, y a, y a pensar en el tema. ¿no? Si sí es ya un tema universal, yo esperaría que fuera ya en, nuestro, en el caso nuestro un tema nacional sí. de primera importancia, Ay. no creo que se haya logrado porque la nuestra se ha vuelto no solo una sociedad muy desigual que en realidad siempre lo ha sido sino una sociedad eh, con una sensibilidad por parte de sus élites respecto de pobreza y desigualdad que me atrevería a calificar de inaudita Si un país que viene de revoluciones que incluso tiene un instituto dedicado a estudiarlas eh, cuya constitución se origina después de una tremenda guerra civil, etcétera mm -hmm. etc., eh, se ha dedicado en los últimos lustros a negar lo más elemental y es que no se ha podido superar de manera significativa los índices más elementales de desigualdad y que la pobreza sigue con nosotros y ahora no solo es rural, como acostumbrábamos a verla, sino es eh, eminentemente urbana. ¿no?
3: Y sobre todo que tenemos un, un gobierno que la ah. que, que la propicia, porque bueno, si uno lee este, este... Eh, tan citado informe de Gerardo Esquivel para Oxfam sobre uh -huh. desigualdad. Entre otras cosas, lo que dice es: tenemos una política fiscal que privilegia a los ricos. Que...
21: Pues sí, este, eh, Luisa. Juana no. Inés. Juana Inés? Oh, Juan Inés. Sí, Juana Inés, nomás te corregiría con un, 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 este, un término. Ajá. No tenemos un gobierno, te, hemos tenido unos gobiernos.
7: Uh
21: -huh. Yo creo que nadie se escapa. Y, y, y lo más significativo de esta insensibilidad interconstruida, ¿verdad?, que que define la política mexicana en el fondo, es que cuando este gobierno intentó unas medidas que muchos consideramos tímidas, aunque positivas, en materia de reforma fiscal, pues le cayeron encima los ricos y los no ricos, eh, los periodistas, los analistas, todo Dios tuvo en contra de la reforma fiscal, a la que ahora le le le, le incluso han querido eh, a eh, adjudicarle el, 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 el estancamiento económico del país y, y demás cosas, ¿no? A ese grado extremo hemos llegado. Y sí, claro, tiene razón Gerardo Esquivel, la nuestra es una política fiscal sí. que quizás sea uno de los grandes misterios, ¿no? Realmente es muy difícil explicar cómo un país sí. de este tamaño y con estos problemas puede mantener una fiscalidad como la que mantiene.
1: Rolando, me gustaría preguntarte sobre la relación que existe entre la desigualdad y la explotación. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando hablamos de desigualdad y estamos quizá invisibilizando también todo este lado de la explotación que vienen de la manita?
21: Bueno, mira, le, eh, podríamos decir que en la explotación eh, del hombre por el hombre digamos, sí. está pues el, el huevo de la serpiente, digamos, el, el origen de la desigualdad eh, moderna. Ahí está, aun cuando... Eh, a partir de ahí pues habría que, que, que empezar a discutirlo La desigualdad de la que hablaron los estudiosos de la revolución industrial Y del siglo XIX, particularmente eh, Carlos Marx Es la misma de hoy, sí, en muchos lugares del mundo En donde se pagan salarios miserables uh -huh. Por debajo incluso de los mínimos que nosotros hemos conocido eh, Pero por otro lado, pues los propios trabajadores del siglo XIX movilizados con conciencia de clase o sin ella con reclamos políticos o reclamos sociales y luego las crisis que ha sufrido el mundo pues cambiaron el panorama ¿no? Uh
7: -huh. y sí
21: debemos seguir hablando de explotación no 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 se trata de invisibilizarla claro. pero yo bueno por lo menos eh, eh, supongo que, que, que habrá muchos pues, que no estén de acuerdo conmigo yo no creo que la explotación de hoy sea la misma que la explotación que estudió Carlos Marx y que estudiaron los, incluso los llamados socialistas utópicos, no. como él los los, uh -huh. este, los calificaba. Creo que el mundo ha cambiado mucho gracias a la política, gracias a la movilización, y en los últimos 40 o 50 años cambió gracias también a la democracia y a su expansión Pero, como un sistema de derechos. ¿no?
2: Perdón, el me...
21: gran problema que tenemos... Es uh -huh. el último tercio, ¿verdad? Que es cuando la desigualdad se reconfigura y se vuelve otra vez un fenómeno
2: central, ¿no? Sí, perdón Benito. No, perdón Rolando, no, me quedé pensando en el trabajo esclavo que se sigue haciendo en grandes corporativos donde se paga un centavo por hora a a, a niños pakistaníes, indios, de, africanos para coser balones o, o, o camisetas, a, a mí me parece que estamos en el pleno siglo XVIII. Ahí sí, ¿eh?
21: ahí sí, ahí, ahí ni siquiera están, a veces uno, uno cuando ve esos panoramas dice, ni siquiera las leyes, famosas leyes de pobres, ¿no? De, 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 del Reino Unido sí. tienes razón y en y, y los últimos eh, años y meses, tú seguramente estás pensando en eso, ha habido investigación vamos a llamarla científica y desde luego investigación periodística revelando estas situaciones a las que tú haces referencia Bien. la diferencia con respecto al 18 es que por ejemplo cuando se puso en evidencia este régimen cuasi esclavista, ¿no?
7: Ajá.
21: De salarios de hambre, en el caso de Nike, ¿te acordarás? por sí. ejemplo, Hubo supuesto. una formidable campaña en Estados Unidos contra Nike, que la obligó a cambiar de alguna manera eh, el régimen económico que del que se, del que se beneficiaba allá en el, en el Extremo Oriente, ¿no? Eh. Algo algo le ha pasado a Apple, también en China, ¿no? Sí, sí. Eh, etcétera. O es sea, la, la diferencia es que hay en términos universales, de los planetarios hay mucha más conciencia y, y a pesar de todo, mucha más capacidad de acción. Y yo en eso, pues, este, tiendo a, a centrar, pues, mi, mis magras y menguadas esperanzas, ¿no? Sí.
3: Pero a se a ver, se mantiene de...
21: la conciencia y se mantiene la actividad y eso, pues, puede abrir brechas. ¿no?
3: Sí, pero hablando de magras y men menguadas esperanzas que <risa> ya sería como el, nuestro escudo de armas, este... ¿Qué hacemos en este país, digamos? O sea, si tenemos un, un régimen fiscal que no sirve, unas políticas públicas que no están funcionando, un sistema de, de seguridad social eh, tambaleante, todo esto, ¿por dónde se empieza, Rolando?
21: Mira, se empieza, en el caso nuestro, por no perder la memoria. Uh -huh. Ustedes citaron el trabajo de Esquivel, uh -huh, uh -huh. Que, que recorrió los medios, las incluso programas de televisión, eh, los periódicos Y se olvidó ¿Alguien, tú recuerdas que algún diputado Haya mencionado el trabajo de Gerardo no. En la discusión sobre el presupuesto? No. Estoy no. seguro que nadie no. El Coneval Que es un organismo técnico De super primer orden Ejemplar en términos internacionales Incluso Nos presentó un informe eh, Tremendo el año pasado Sobre la, cómo ha evolucionado La pobreza para mal y cómo la desigualdad, por lo menos, se ha mantenido como estaba habiendo crecido un poco, de acuerdo con el, el, el tristemente célebre coeficiente de Gini. Uh -huh. eh, eh, ¿Tú crees que eso, esos datos, esa información, fueron eh, utilizados por algún grupo parlamentario, algún legislador, para decirles, oigan, señores, hablemos más en serio, ¿no? No hablemos nada más de recortes por recortar. Cam Revisemos, como ustedes dicen, la política la política pública. Yo, yo diría, antes de hablar de eso hay que volverlas públicas, estas políticas que no lo son, ¿no? Uh -huh, Pero en fin, ya aceptamos los términos. Pre ese es el primer paso, mantener la memoria, ampliar la conciencia y hacer un gran esfuerzo público por convertir estos temas en eso, en temas públicos que, <ríe> que agudizan la conciencia uh -huh. o por lo menos nos vuelven conscientes de la enorme imperfección y estoy estoy cayendo en, en el eufemismo, no que, que, que tienen nuestra vida social y nuestra vida política eh, recientemente bautizada como democrática. O sea, es una tarea de, de creación de conciencia y de apoyo a todos aquellos esfuerzos de organización en la base que tienen como punto de partida, se reconozca o no, se inspiren o no en Karl Marx o ahora en Piketty uh -huh. eh, pero que tiene como punto de partida como punto de arranque un reconocimiento elemental pero intenso de esta situación que empieza a considerarse la injusta ¿no? sí. que es, u, u, un paso indispensable la gente tiene que ver esto como algo que no es natural ni está determinado por el cielo está determinado por un sistema político económico yo agregaría que se puede modificar e incluso se puede soñar en cambiar. Sí. Eso so es lo que hay que hacer, es un tema de conciencia, de, de conciencia política, y que claro que tiene que alimentarse de una ética, ¿no? Conci una ética quizás renovada, como proponen pues algunos de los éticos españoles y, y norteamericanos,
2: ¿no? Conciencia política es como pedir peras al olmo, ¿no? Bueno, pues no. pero pues pero, este, a veces bueno, da... bueno.
21: A veces ah da Benito...
2: Sí, a veces eh, me quedé pensando somos una fábrica de pobres eh, Rolando Cordera 40 50 años de proyectos asistencialistas paternalistas que no han logrado el siglo 19 que seguimos sacarnos del, siglo, a, sacarnos del XIX. siglo XIX. no no por qué no sirven los programas uh, de asistencia o de combate pero, pero mira, a la pobreza si sirven, ¿eh? sí sirven si no hubiera bueno seríamos mira, 120 millones dada
21: la, dada la situación económica privada en México sí. en los últimos 25 o 30 años esto sería peor a ver. ¿Por qué? porque porque eh, lo que sí han dado estos programas eh, que son compensatorios evidentemente eh, les han dado un, un, una mínima defensa a muchos grupos pobres muy pobres frente al ciclo económico y su agresividad Fíjate, es que además tenemos poca historia en esta materia, pero la podemos usar. <coughs> Empezaron a medir, modernamente vamos a llamarle así, la pobreza, si no me falla la memoria, en 1992. <coughs> uh -huh. En 1995 vino una caída económica estrepitosa en México.
7: Uh -huh. el
21: resultado de la famosa eh, error de diciembre o la crisis del tequila, o como le quieran llamar, o el pleito en las, en, en, en las cumbres. Y se cayó la economía más del 6%, o 6%. Y la pobreza, vean ahí están los, los datos históricos de de Coneval, la pobreza se fue arriba, ¿no? Al 60%, eh, estoy eh, hablando en memoria, me disculpan. No, ah, Al sesenta del 60% o más de la población apareció como pobre en 1994, en 1996 creo. Era la pobreza del 94, 95% y luego han seguido pues la, la gran crisis del 2007-2008 y ya la pobreza no creció eh, en esa magnitud y con esa intensidad en buena medida porque a diferencia de lo que ocurrió en 94-95 después el gobierno pues se sintió obligado a inventar eh, progreso lo que se llamó luego oportunidades y ahora le pusieron prospera no este si no hubiera habido eso por ejemplo en, en con, eh, eh, con la crisis del 2007-2008, hubiéramos encarado una situación de auténtica emergencia. ¿no? Ahora, ¿con eso superamos la pobreza? No. no. No, no, y está probado de diferentes maneras. La pobreza no supera si no hay buen empleo y, y como dice la, la propia Naciones Unidas, empleo decente y digno en términos de su calidad y en términos de su remuneración. Y, y eso banda... es lo que no tenemos en México. El origen también de esta situación que ustedes están uh, abordando uh -huh. es que la, la distribución del ingreso en el origen, que es entre salarios y ganancias, se deterioró, sin haber sido nunca buena, pero se deterioró en los años 80, o sea, hace 30 años, y no se ha corregido, sino empeorado. Y lo que encuentran los estudiosos más recientes, los estudios más recientes, es que incluso en la industria más moderna, la automotriz, la exitosa, la del boom internacional uh -huh. de México, registra una distribución del ingreso entre salarios y ganancias eh, verdaderamente inaceptable e injustificable dado los altos niveles de productividad de esa industria. Son es, son una disparidad. En la actualidad, mira, la participación de los salarios en el producto no supera el 30%. Llegó a ser del 40% en los 70%. En en la actualidad, en donde ha, ha habido tanta desigualdad en, en, en los países avanzados, la participación del, del trabajo en el producto ronda va entre el 50 y el 60%. Entonces, esto eh, eh, nos habla, ya ustedes han estado hablando del 18 y el 19, mm -hmm. ¿sí? de escenarios de la revolución industrial en materia de relaciones industriales. ¿no? Esa es la, la realidad. ¿Por qué? Porque el gobierno... Eh, se rehuyó, se inhibió de su papel eh, constitucional que en materia de trabajo es un papel tutelar. No hay inspectores de trabajo. Eh, acu recordemos Pasta de Conchos, que está relativamente cerca, ¿no?
7: Uh -huh.
21: Una de las explicaciones de la tragedia de Pasta de Conchos que no había inspectores, nunca habían pasado por ahí, y cuando pasaban por ahí, el capatazo, el gerente, los llevaba a tomar la copa, ¿no? Bueno, uh -huh. esa situación no es solo de Pasta de Conchos... Y, no, y tampoco de la minería. Se da en vastas extensiones de la industria manufacturera mexicana, moderna y no moderna. No,
3: no tenemos un gobierno que no hace su trabajo. Creo que creo que ahí está un poco el, el asunto, Rolando. Y una sociedad que, que, que se niega a funcionar como sociedad del siglo XXI también.
21: Así es, sí. Tiene sí, una sociedad... Bueno, hemos hablado y cacareado mucho de la sociedad civil organizada. Uh -huh. Pero la verdad es que eh, todavía son muy pocos los organismos de acción que se mantengan como tales organismos de acción de la sociedad civil organizada. Eh, por eso yo le puse mucho interés y entusiasmo, y lo comentamos en eh, los lunes, ¿no? Uh -huh, sí. En a aquella iniciativa del año pasado de diferentes organismos de la sociedad civil este, de reclamarle al Congreso que pusiera en el centro de la discusión presupuestaria, el tema de la pobreza y la desigualdad. Bueno, sí. pues, tú, tú dirás, pues no se pudo, no, no se pudo, pero ahí está la organización, ahí está el reclamo, y yo creo que hay que revivirlo y apoyarlo. ¿no?
3: Sí, esta vez no se pudo, pues.
21: ¿eh? No, bueno, pero apenas empezaba, ¿no?
3: Apenas no, empezaba.
21: No, no teníamos muchos antecedentes en esta materia.
3: Rolando,
1: nos preguntan, como siempre sucede en redes sociales, ¿qué es lo que se hace desde nosotros y hacia dónde debemos dirigir nuestro reclamo, hacia dónde debemos enfocar eh, nuestra, nuestra fuerza? Y de nuevo sale al tema, como lo hemos hablado varias veces contigo, el asunto de la rendición de cuentas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la rendición de cuentas ayuda a atacar a la desigualdad?
21: Bueno, te, mira, yo por ejemplo, eh, eh, de, de manera permanente, le preguntaría a los secretarios de, de despacho del Ejecutivo, cada eh, para para evaluar cada uno de sus programas, es parte de la rendición de cuentas, debería ser. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué consideró usted la desigualdad y la pobreza para para el proyecto este de carretera o de camino vecinal de tal lugar a tal lugar? Sí o no. Y dos, ¿qué impacto tuvo? Yo desde luego empezaría por ahí, a preguntarle al gobierno permanentemente qué tienen que ver sus inversiones y gastos con el abatimiento de la desigualdad y la pobreza. Y en la próxima ronda de reforma fiscal, que yo creo que algún día llegará, la pregunta central debe ser, ¿esta reforma fiscal va, está dirigida a abatir pobreza y reducir desigualdad? ¿Sí o no? Y que te expliquen, y que le expliquen a la sociedad. Yo empezaría por ahí, ya, ya sé que puede parecer muy retórico, pero pues es un acto público elemental, y a partir de ahí yo creo que es indispensable que revisemos cómo se organiza el presupuesto, cómo se decide y cómo se aplica. Sigue siendo, a pesar de todas las promesas de transparencia, a, sigue habiendo muchas cajas negras en esa materia.
3: No, bueno, y claro, nada la política
21: económica en general tiene que ser sometida a, a escrutinio.
2: <coughs> y eso haremos todo el tiempo
21: Pues hay que hacerlo y no y no, y no cejar Porque yo creo que sí tiene razón el presidente Obama ¿eh? Eh, 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 Sí es la cuestión decisiva de nuestro tiempo Por el nivel de civilización al que hemos llegado Por el nivel de urbanización Y luego por los otros grandes desafíos del mundo de hoy Que ya comentábamos mm. En particular, cambio climático y deterioro del entorno Si vamos a enfrentar eso en serio Vamos a tener que enfrentar el tema de la desigualdad, porque no va a haber mucho crecimiento, y no va a haber entonces esta especie de linimento a la desigualdad cotidiana por la vía del empleo, y demás, va a haber problemas muy serios, y entonces vamos a tener que redistribuir si queremos... Sociedades en paz,
2: digamos. Lo, lo que quede. Eh, bueno. <risa> sí, gracias, Rolando Cordera. No, gracias a ustedes. Dir director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Seguimos viéndonos como siempre.
21: No, seguimos, así
2: es. Un abrazo, Rolando. Gracias.
0: Igualmente a ustedes.
2: Gracias. Luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento Casi me caigo eh, si, no, Seguimos platicando de los temas de desigualdad de, de muchísimas cosas que tenemos que discutir esta mañana Ah, y, ah perdón, a ver, gracias
2: a Rosa Beltrán Muchas gracias a Rosa Beltrán
1: Abracemos a Rosa Beltrán sí,
2: ya, abrazada porque nos mandó el libro de ¿Por qué importa Sinatra? Y, de Pete y, y lo vamos a leer, por supuesto
1: Una traducción de Jorge Fernández Así es Hay que decirlo
2: Así es pero bueno, ya está en la línea. Ahora sí, ¿dónde
1: estábamos? Ya está en la línea Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, quien como siempre nos trae estos dilemas que nos dejan eh, nos dejan con los pelos de punta aquí, aquí en la cabina. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
22: Buenos días, Benito, Luisa, Juan Inés, ¿cómo les va? Hola, Hola Jorge. Jorge.
1: Qué gusto escucharte, Jorge.
22: Igualmente.
1: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué ha pasado con este informe de la OCDE sobre el sistema de salud en México?
22: Pues miren, se conecta mucho con lo que venía diciendo el doctor eh, Cordera uh -huh, uh -huh. sobre la desigualdad y los problemas eh, socioeconómicos en México. Acaba de salir un informe de la OCDE, eh, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Mundial del Sistema de Salud en México. Este informe se acaba de presentar, vino burría a presentarlo y pues nos da una radiografía muy clara de, del problema del sistema de salud público y del sistema de salud total eh, completo en México es un sistema de salud fragmentado que, que se basa eh, se sigue basando en la en el tipo de trabajo y de, de empleo de aportación que puede hacer la gente para para, para cubrir las necesidades eh, cuando se cree que el sistema público de salud es gratuito pues eso es una, una falsedad todos los que estamos eh, este como se cautivos en el sistema fiscal pagamos por el sistema de salud y a veces no lo utilizamos y es un sistema tan fragmentado que se ha vuelto ineficiente no solamente en el uso de los recursos, infraestructuras sino falta de personal médico este en fin, entonces las, las estadísticas que da la OGD son realmente eh, muy preocupantes porque la calidad de la salud y la esperanza de vida y otros indicadores eh, crudos digamos de datos duros muy importantes a nivel internacional pues han ido cayendo en México, de tal manera que la conclusión es, es inevitable a pesar de que se ha invertido dinero es que que creó el seguro popular desde el 2004 a pesar uh -huh. de, de que va aumentando poco a poco pero todavía es muy bajo el, el porcentaje del PIB invertido en salud pública los indicadores de salud pública en México van cayendo y estamos estancados y esta es una de las razones muy claras de la, de la desigualdad social y socioeconómica en México mientras no tengamos un sistema público de salud universal más o menos eficiente y que no represente estos altos costos para los, los ciudadanos pues no no podríamos atacar uno de los factores más importantes del desarrollo humano que es eh, la cobertura en la atención a los servicios de salud fíjense que en los gastos que se calculan más del del 48% del gasto en salud lo hacemos nosotros los ciudadanos por bolsillo directamente en las farmacias consultas privadas de, y este atención en los en los servicios eh, privados de, de muchos eh, niveles de calidad ¿no? Y eso es inaceptable, si vemos cómo se cómo se desarrollan los temas de salud públicos en otros países, en los, los bienestar típicos europeos, pues para un francés, un español, un británico, es in in impensable ir a la, a la farmacia para comprar la medicina que le respecta al sistema público de salud, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es algo que no se ha resuelto todavía. Eh, ayer salió una noticia de que por fin estaban haciendo compras consolidadas el IMSS y el ISTE, Siempre ha habido fugas de dinero impresionantes que nunca se han realizado. Entonces tenemos un sistema que le faltan médicos, le faltan enfermeras, le faltan camas de hospital, le falta organización eh, y creo que es una, una reforma fundamental que todavía está pendiente en México. Ni siquiera sé que se esté proponiendo algo, aunque hay muchas ideas y, y modelos. No creo que la Cámara de Diputados esté muy preocupada por el momento. Y a pesar de que ha habido lentos avances, pues seguimos estancados. Estos son los factores fundamentales de, pues de, de la desigualdad en México. Si no llegamos a tener un sistema universal, homogéneo, digamos, eh, eh, público, que desaparezca por fin esta fragmentación entre insiste eh, Seguro Popular, sistemas eh, estatales de salud, que lo único que hacen es fragmentar los servicios, desaprovechar los recursos en favor de pues, de los grupos eh, de poder, de los sindicatos, etcétera, y que no están eh, as, eh, cumpliendo la tarea que es eh, ofrecer servicios de salud tanto preventivos como curativos a la población en general. ¿Cómo ven?
3: Ay, ay, ay. Pues, Y pasa también mucho por rendición de cuentas, sí. eh, Jorge, porque, porque también favorece todo esto, favorece la opacidad.
22: Exactamente, porque como cada sistema es eh, totalmente mm -hmm. independiente digamos y, y absolutamente opaco, pues eh, no sabemos Habrá que estar preguntando al especialista cómo se invierten los recursos que, que han hecho para evaluar eh, hospitales eh, ha habido muchas propuestas y hay una discusión muy interesante que eh, vamos a empezar en la, en la universidad ponemos en el programa eh, pues una reflexión sobre, sobre los modelos de sistema público, de cómo podemos acceder a un sistema universal Todavía eh, eso implicaría también una reforma fiscal para dotarlo de recursos, que lo más fácil es por vía del IVA. Esto los economistas lo han discutido mucho, yo no soy experto en eso, obviamente. Pero todavía es posible, desde luego, con el volumen de la economía mexicana, tener un sistema público eh, homogéneo y eficiente, ¿no? Uh -huh. Que dé acceso universal a las personas, independientemente de si trabajan en dónde, o incluso de si trabajan o no trabajan. Sería una de las, de las, de las bases fundamentales del desarrollo humano en este país, ¿no? Y, y eso dependería pues de, de imaginarse y de, y de pensar, discutir modelos de, de sistemas públicos de salud que hay, hay muchos modelos en el mundo, puede ser el modelo alemán, el modelo británico, el modelo canadiense, etcétera. Una combinación entre el sector público y privado es bien factible, ¿no? Esto no implica que el
2: Estado gaste todo o que simplemente... Que okay, abandone su misión. Mm -hmm. Exactamente.
22: Y miren, y el tema es igual que la educación, mientras en México la educación y la salud sigue estando distribuida por clases sociales, o sea que la mejor educación, la mejor salud la tenga la gente que tiene más dinero esto simplemente favorece la desigualdad en un grado extremo ¿no?
7: uh -huh.
22: el hecho de que las personas que están en una situación socioeconómica vulnerable no puedan tener acceso a educación y a salud de calidad, pues es la clave de todo el desastre nacional. Y esto es un asunto de justicia elemental, de derechos Bien. fundamentales y, por tanto, para las es eh, no solamente por el tema de salud, sino por el eh, que hemos mucho insistido. Eh, ahora se sí dice el empoderamiento de los ciudadanos de, de de cómo las personas pueden realmente cumplir sus planes de vida a partir de una base de, de servicios y de recursos que iguala las oportunidades o que permite que las personas vayan ascendiendo, digamos, en, en sus posibilidades,
2: ¿no? Sí. Así es y est estaremos todos esperando y haciendo lo posible para que esto suceda, por lo menos informando y, y, desde aquí.
22: Pues este informe es muy interesante, les recomiendo que lo vean. Está en línea, uh -huh. hay un, un, unos resúmenes en español. Hay que comprar el informe si lo quieren bajar, pero si no se puede leer en línea.
1: Se puede leer en línea. Vamos a vamos a buscar y a compartir en la el. De el de link. La,
22: en inglés es OSD uh -huh. Reviews of Health Systems. México 2016 y las conclusiones son, son clarísimas. El sistema está fragmentado, se requiere una una digamos unif, una homogeneización. Se pueden seguir llamando sistemas diferentes siempre y cuando fueran fueran homologados y hubiera una política eh, digamos sistemática nacional federal de los sistemas públicos de salud, que es lo que ha sucedido últimamente, no, eh, no con seguros restrictivos como ha sido el Seguro Popular que que ha, ha permitido cobertura a mucha gente, pero todavía no ofrece servicios completos, es muy desigual en el país. Eh, de alguna manera también ha reproducido las, las desigualdades eh, territoriales o geográficas que hay en, en, en nuestro país, entre, por ejemplo, sur y norte desarrollados. ¿no? Y eh, pues yo creo que están conclusiones muy, muy obvias, que todo el mundo... Tendría más o menos a partir del diagnóstico lo que hay que deliberar y discutir muy bien es qué tipo de modelo le conviene a nuestro país.
2: Pues sí, habría. Si no, que... no el que tiene. Eh, no, bueno, sin el duda. Que tiene, no. sin Se, duda eso el está que está clarísimo.
22: No. Y mientras pues, no reformemos, pues no vamos a avanzar ni un ápice
2: en ese tema. Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, como siempre, te agradecemos enormemente tu participación y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Vale. Lo pensé
22: muy bien. Y
3: Sí,
2: señor.
0: No tiene que hacer uso
22: de eso.
2: Gracias, Jorge. Chao, Jorge. Hasta, hasta luego. Hasta luego. No, gracias.
0: Bye. Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: Vamos, Nadie galo, está galo, pegando en la mesa
3: Nadie pegó en la mesa, en la mesa. Pero ya. tendríamos que haber metido como el doctor Chivago Porque viene como en treneo, dado
1: este Ven, frío. Venimos
2: todos como entreneo Yo estoy agradeciendo enormemente Que tenemos estos audífonos
3: Nuestras bellas
1: orejeras. <risa>
2: Exactamente.
1: Todos los mopets que tuvimos que, que desollar esta mañana para hacernos nuestros abrigos de colores. Y no, una... bueno.
2: Ah, y lo que nos espera. Y lo que nos espera. Porque ya... aquí
11: adentro en cabina está calientito, ¿eh?
2: Ya está, sí esa voz comento. que están escuchando. Esa bella voz. Que llegó con la obertura de Guillermo Tell es la de Tamara Quirós. Hola Tamara.
11: Hola, hola Tamara. Bienvenida. Hola Benito, Luisa, Juana Inés y hola a todos los que nos están escuchando. Hoy en Radio Nam les invitamos a sintonizar el 860 de AM. A las 12:30 comienza el programa Consultoría Fiscal, una coprodu coproducción de Radio Nam con la Facultad de Contaduría y Administración con temas de orientación fiscal. A las 2 Letras al vuelo. 5 de la tarde El cine y la crítica con Carlos Moncibais. La perspectiva nacional en un ensayo de improvisación sobre la realidad mexicana y sus valores. A las seis de la tarde tenemos Teatro Radiofónico, hoy Rebelión de la Granja de George Orwell. El tiempo de análisis llega a las 8 de la noche con reflexiones y entrevistas acerca de los acontecimientos más relevantes de la sociedad actual. Esta es una coproducción con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Disfruten música de trova en Alas de la Trova, Yucateca, a las 9 de la noche. Y en esta frecuencia 96.1, Buffet Babel, de 1 a 4 de la tarde. Hoy comenzamos con Creación Viva, siguiendo, eh, no, seguido, de Tejiendo Género, a las 1.30. Disfruten de buena música en Diáspora de la Danza, a las 3, no se pierdan, Ambiente Puma, conducido por la maestra Mireya Imas. México en el aire a las 3.30 y como todos los días en punto de las 3.50, escuchen el corte informativo de la tarde. Y en la noche les invitamos a disfrutar de Resistencia Modulada en punto de las 9. Eso. Recuerden que en este mes, a lo largo de la programación, se transmiten cápsulas de poesía en voz alta y de ecotecnias, nuestra huella en el planeta. Eso es lo que hay hoy en Radio UNAM. Gracias, Tamara. Gracias, gracias. Tamara. Excelente.
3: Eso. Excelente día para ustedes. Nos vemos, nos vemos
2: mañana. Y hablando de mañana... Mañana. mañana
3: vamos a tener un arranque un poco más suavecito, vamos a hablar de las novedades editoriales de la editorial Uf. Sexto Piso. ¡Ay, Uf. qué buena noticia! Sí, hemos hablado mucho de lo que hacen en términos de novela gráfica, eh, poesía, tienen, tienen traducciones excéntricas de... de, de de, de novelistas, de, de cuentistas, e excéntricos, entonces habrá que, que platicar con ellos, a ver cómo, le, cómo nos pinta en 2016 a los lectores de sexto piso. Este
1: es el momento donde yo hablo del libro del hueco de la mano y lo recomiendo. Mañana será el momento. Bueno, mañana, mañana será, será el será momento, momento, pero tienen
3: a Edgar Queret, tienen a un montón de sí, autores tal. de los que hemos hablado aquí, así es que eh, escúchenos mañana, vamos a hablar, pues sí, ni modo, sobre Guerrero. Yo no sé si vamos a hablar sobre Guatemala, pero es posible que hablemos de Guatemala. Y... Por supuesto vamos como todos los jueves a hablar con Alberto Betancourt, vamos a continuar nuestra conversación de la semana pasada sobre las BRICS y lo que se espera en, pues, a, en este año.
2: Y, y va a hablar sobre los países que nos faltaron.
3: Sobre los países que nos faltaron de las
2: BRICS. De las BRICS.
3: Así es que escúchenos, va pues, a ¿Sí? bien.
2: Por favor, porque sin ustedes no hacemos nada, no hacemos comunidad. Gracias Juan Inés de ESA, gracias a todos los que hicieron posible. Este programa, gracias a la producción, redes sociales, ingeniero en cabina que maneja el halcón milenario desde ahí, <risa> no servicio, allá, social, y, y servicio social, coordinación
1: de invitados, eh, a todos.
2: todos. Gracias a ti, querida Luisa Iglesias.
1: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo, muchísimas gracias, querida Juana Inés de Esa. Nos gracias. escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Eh, quédense por aquí porque vamos nos vemos mañana.